0: Abgefahren, der Podcast über Wohnmobile, Reisen, Menschen, Berge und viel mehr. Schön, dass du dabei bist. Es das heißen dich herzlich willkommen, Axel, Jan und Thomas, die drei Moderatoren vom Abgefahren-Podcast.
1: Herzlich willkommen zur Episode 14 des Abgefahren-Podcasts. Und heute nicht alleine mit mir, nein, meine Lieblingscampingfreunde sind auch dabei. Hallo Jan, hallo Thomas. Hallo ihr beiden. Moin. Schön, dass ihr da seid und heute haben wir ein cooles Thema, denn äh, ihr beiden wart auf dem Caravan Salon Düsseldorf 2021 und habt eine Menge an Infos mitgebracht, Wahrscheinlich hat man ein oder andere auch schon von anderen gehört, aber wir haben natürlich äh, ganz klar Alleinstellungsmerkmale und ähm, ich bin gespannt, was ihr mitgebracht habt, denn ich war nicht da.
2: Ja, wir waren investigativ unterwegs natürlich, wie, wie immer. Nein, ähm, also ich war zum Spaß da, muss ich dazu sagen und ich habe aber das Aufnahmegerät mitgehabt, sodass es da die ein oder anderen Ton, den werden wir gleich sicherlich hören, war auf jeden ich Fall ein spannender Tag. Ich muss wirklich zugeben, ich war noch mehr zum Spaß da <lacht> als du,
3: weil ich nicht mal mein Aufnahmegerät dabei hatte. Ich habe es wirklich als Freizeitvergnügen angesehen und habe auch weniger aus der Brille des Podcasters geguckt, denn mehr als ganz normaler Messebesucher und Camper. Also ich habe äh, Eindrücke mitgebracht, da kann ich auch gleich sicherlich das eine oder andere gerne noch zu erzählen, aber äh, ich habe keine Schnipsel mitgebracht. Insofern warst du definitiv fleißiger, Jan.
2: Ja, muss auch mal sein. <lacht> <ist> selten genug. <lacht>
3: ähm,
1: habt ihr denn auch auf dem P1 äh, gekämmt oder wart ihr nur dann den Tag mit dem PKW da?
2: Ja, ich hatte es vor. Ähm, eigentlich. Also eigentlich habe ich mir ausgesucht, den Samstag nach dem Fachbesuchertag dorthin zu gehen und habe dann gedacht, ah, kannst du freitags schön anreisen, triffst vielleicht den einen oder anderen, vielleicht noch YouTuber oder was weiß ich, ne? Man ist ja da in der gleichen Bubble irgendwie, äh, auch wenn ich da mehr konsumiere, als die mich oder die uns wahrscheinlich hören. Ähm, und dann habe ich versucht zu buchen und dann ging das aber technisch nicht. Da hatten die irgendwelche Probleme auf der Seite. Und als es dann ging, ja ging es nicht mehr. Also dann haben sie mich auf einen Ausweichparkplatz gesetzt. Der wäre dann irgendwie, weiß ich nicht, fünf Kilometer entfernt gewesen. Da habe ich gesagt, nee, dann kannst du auch mit dem Auto fahren. Also ansonsten hätte ich mit Sicherheit gerne da geparkt und wäre morgens kurz rübergefahren. Naja, so bin ich halt morgens äh, dann mit dem Auto hingefahren und habe auf dem P1 geparkt, tatsächlich. Okay. Und zwar äh, ein Feld neben den äh, Wohnmobilen, also vor den Wohnmobilen sozusagen. Also gefühlt, was ist denn das, 50, 100 Meter neben denen. Aber es war P1, ja. Und du, Thomas?
3: Ja, ich habe es auch nur mit dem Pkw, also die Anfahrt mit Pkw bestritten. Ja, warum, weiß ich auch nicht genau. Also ich, ich weiß ja um den Hype fast schon und um die Sehnsucht der Camper, auf dem P1 zu stehen, zu fachsimpeln. Jetzt war das Wetter natürlich auch noch perfekt. Also wir waren, muss ich dazu sagen, am zweiten Wochenende der Campingmesse vor Ort. Wir hatten uns den Freitag freigenommen. Also war nicht am Wochenende, sondern eben noch am letzten Tag, am letzten Werktag der Woche. Und es war halt ein super sonniger Tag. Ich meine, es wäre perfekt gewesen, um da mit dem Camper zu stehen und da vielleicht noch zu sitzen und mit, sich mit dem einen oder anderen zu unterhalten. Aber wir haben es einfach auch nur als Tagesausflug gesehen. Das war okay. Ich war ja im letzten Jahr zum ersten Mal im Prinzip überhaupt äh, auf dem Caravan Salon und der stand ja genau vor einem Jahr noch mehr im Zeichen der Pandemie, als es in diesem Jahr der Fall war. Also da war ja das Fragezeichen ganz groß, kann man überhaupt eine Messe stattfinden lassen? Und äh, die Messe Düsseldorf hat das sehr gut bewiesen im letzten Jahr, dass das möglich ist mit einem guten Hygienekonzept. Ähm, vor einem Jahr, darauf wollte ich eigentlich nur hinaus, waren es noch zehn Hallen, die befüllt waren. Ähm, Einige große Anbieter hatten sich ja da davon abgesagt oder losgesagt und sind nicht gekommen. Und in diesem Jahr hat es schon wieder für 13 Hallen gereicht. Also es ist ein deutlicher Anstieg, äh, obwohl wir uns eigentlich immer noch mitten in der Pandemie befinden. Das Hygienekonzept war ähnlich, also Zutritt nur ähm, indem man einen Test oder einen Genesungsnachweis oder einen Impfnachweis vorweist. Also die berühmten drei Gs. Und äh, ansonsten der Besuch mit Maske natürlich obligatorisch. Ähm, also ja. grill,
1: grillen oder äh, gegrillt und gesappt und so zählte nicht. <lacht> ja, genau. Die berühmten Gs. In dem Fall nicht. Nein. <lacht> ja. genau.
3: In dem Fall nee. nicht. Nein.
2: Also sie schreiben ja, sie schreiben halt in ihrer Messe äh, Abschlusserklärung, dass sie ähm, ja mit sechs, äh, jetzt habe ich es verloren, da, äh, ein, 41 Prozent wären Erstbesucher gewesen von denen, die da waren. Und sie waren irgendwie bei einem verdammt hohen Wert, den ich jetzt tatsächlich gerade nicht mehr sehe. Äh, aber 650 Ausstellungen und 13 Messehallen plus Freigelände, das war, also es ja. war schon viel. Es war richtig mhm. viel. Und es war so wie vor ein paar Jahren, als wir da waren und letztendlich, auch unseren äh, Vertrag unterschrieben haben. Außer, dass die große Hümergruppe halt nicht da war. Mhm. Ähm, mit den Marken, die mich natürlich auch interessiert hätten vielleicht. Aber komme ich im Fazit vielleicht nachher nochmal zu, ob das wirklich wichtig gewesen wäre. Ähm, aber die waren halt mit etlichen Marken halt nicht da. Und das haben aber andere aufgefüllt. Und es waren etliche Sachen, wo ich sage, boah, coole Konzepte. Nicht unbedingt das, was ich machen will, was ich für mich machen will. So muss ich es vielleicht sagen. Aber waren schon echt coole Sachen dabei, die... Ja, außergewöhnlich waren. Mhm. Es spiegelt halt wieder
3: so dermaßen diesen derzeitigen Boom da, ne? Also was äh, was die Aussteller anbelangt, was die Besucher anbelangt. Man stelle sich nur vor, wir wären nicht in der Pandemie und die Messe wäre wirklich komplett geöffnet für für jedermann ohne fast ohne Besucherbegrenzung. Hier haben wir, glaube ich, eine Besucherbegrenzung gehabt. Ich denke mal, wenn ich richtig informiert bin, von zwanzigtausend äh, Besuchern pro Tag. Stelle sich mal vor, das wäre nicht, ich glaube, da wäre noch viel mehr gegangen, weil eben der Boom ja ungebrochen ist oder höher, größer denn je ist und da bietet sich natürlich so eine Messe an, das ist äh, faszinierend, mhm. weil man fast alle oder die bedeutendsten Hersteller sehen kann, weil man ganz viel zum Thema Zubehör sehen kann und dann gibt es immer noch die das soll nicht despektierlich klingen, Randthemen, die da komme ich gleich gerne darauf zu sprechen, die uns in diesem Jahr besonders interessiert haben, sowas wie Reiseziele, Länder entdecken, ähm, was ja auch nochmal dann da angeboten wird. Ne? Es geht ja nicht nur um mobile und um Zubehör, es geht halt auch um noch ein bisschen was anderes, was zum Camping dazugehört.
1: Mhm. Ich war tatsächlich äh, auch in Düsseldorf äh, und zwar quasi am Mittwoch zwischen den, also es geht ja letztlich über, ich glaube knapp zehn Tage, also es fängt mhm. irgendwie am Freitag, war der Fachbesuchertag und geht dann ein bisschen darauf folgenden Sonntag, also äh, sind so knapp zehn Tage glaube ich und ich war an dem Mittwoch in der Mitte sozusagen, äh, da war ich in Düsseldorf, ich arbeite ja in Düsseldorf und äh, bin am Rhein laufen gegangen und äh, genau. auch habe ich auch schon ultra lang nicht mehr gemacht. Und äh, bin dann auch an dem äh, Wohnmobilstellplatz, der da an der Düsseldorfer Altstadt ist, äh, an der in der Nähe der Rheinkniebrücke, ähm, da bin ich äh, dann vorbeigelaufen, da war auch rappelvoll, also und dann bin ich mhm. über die Brücke gelaufen und äh, ja, also da hat man auch schon gesehen, dass Messe ist irgendwie, also weil es einfach so voll war, dass auch nicht nur die eigentlich für Wohnmobil vorgesehenen Plätze, sondern auch andere Plätze, also eigentlich Parkplätze dann mit Wohnmobilen
2: äh, belegt waren. Ja, ja. Ja. Ja, sehr cool. ja, die Dichte an den feier äh, an den Werktagen, an Wohnmobilen auf der A3 Richtung Düsseldorf <lacht> und von Düsseldorf abends ja. weg war schon höher als sonst. Ja. Ich fahre da fast täglich dann quasi her. Das ist schon war aber schon auffallend. Okay, Jan. Ähm, was hast ja. du denn mitgebracht? Ja, was habe ich mitgebracht? Ich habe einen Presseausweis mitgebracht. Komm mal <lacht> in die Kamera. Also die Hörer können es jetzt nicht sehen, aber wir haben, ich habe tatsächlich einen Presseausweis bekommen von der Messe Düsseldorf um von dort zu berichten und äh, dem bin ich natürlich auch gerne nachgekommen und dementsprechend habe ich ein paar Audios mitgebracht und ich würde mal einfach sagen, ähm, wir fahren mal gemeinsam zur Messe, oder? Alles klar, Mats ab. Ja, herzlich willkommen beim Salon 2021, der Abgefahren-Podcast versucht auf den Parkplatz zu kommen und äh, ja, wie zu erwarten war, am Wochenende ist das alles etwas schwierig, ähm, Parkplatz zu kriegen für das Wochenende, nee, gut, ich war einfach zu spät dran, hätte man sicherlich auf dem P1 kriegen können, aber haben wir nicht gemacht. Ähm, ja, jetzt bin ich äh, angefahren habe gedacht, naja, fährst du nicht ganz so pünktlich, so früh los, dass du nicht äh, vor dem ähm, um 10 dann auch da bist. Ja, das war auch äh, wie viele andere sich wahrscheinlich gedacht haben, die gleiche Idee. Und somit stehe ich jetzt im Stau und brauche jetzt ungefähr eine halbe Stunde seit der Ausfahrt, bis es jetzt hier so langsam mal Richtung Parkplatz geht. Hm. Ja, selber schuld, würde ich dazu sagen, habe ich mir selber eingebrockt, hätte man auch anders lösen können. Gut, ich melde mich später. Bis später.
3: Hattest du, Jan, äh, das habe ich jetzt dem Einspieler nicht ganz richtig entnehmen können, hattest du einen Parkplatz vorreserviert?
2: Ja, ja. Hatte, hatte ich, ich wäre aber auch egal gewesen. Du hättest, ja. genau, hättest auch bei, bei der Ausfahrt bezahlen können, das wäre auch gegangen ähm, mhm. Aber das hat nichts damit zu tun, wie lange du brauchst, weil nee, nee, von der Ausfahrt Messe mhm. war es halt, man stand auf der Ausfahrt mhm. oder an der Ausfahrt und dann, wenn das dann am Ende von diesen vier auf diese ein, zwei Spuren am Ende zurückgeht, das, und dann kann man noch Rettungswagen, da war ein Notfall noch auf dem P1 irgendwo, ähm. Ja, das also ist alles etwas mühsam. Bei uns war es beim P5
3: dann wirklich so, dass äh, Autos abgewiesen wurden, die keine Reservierung hatten. Da stand ein Fahrzeug der Verkehrswacht und hat dann über Lautsprecher durchgegeben, nur bitte äh, Fahrzeuge mit Reservierung hm. auf diesen Parkplatz fahren. Das ist dann auch immer, dann fährt natürlich wieder einer drauf, der muss dann wieder rückwärts da raus und der blockiert dann wieder alles und das führt alles wirklich hm, zu Chaos. Uh, ne, wir hatten es auch gemacht, also was wir eben in dieser Geschichte Pandemie noch nicht erwähnt hatten, ist natürlich obligatorisch eine Reservierung notwendig vorher für die Messe, also Eintrittskarten müssen vorher äh, reserviert werden, beziehungsweise man muss sich registrieren und Karten im Vorfeld kaufen registrieren, genau. und dann macht es halt auch Sinn, sich direkt einen
2: Parkplatz mit zu reservieren, genau. Ja, ja, ja. Und wie gesagt, ich wollte ja den Parkplatz mitreservieren auf dem P1 für den Caravan, aber das ja, 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 hat technisch nicht geklappt. Und nachher, also es hat vielleicht auch mit der Pressekarte zu tun, weil die irgendwie einen anderen Weg gehen durch die Webseite, durch ja, die, okay. dieses Buchungssystem. Naja, ah, ist egal. Naja gut, du hast es geschafft. Am Ende schon, genau. Und dann war das eigentlich wie, wie sonst auch. Man landet auf dem P1 und fährt dann mit dem Bus rein. Und das war total gut gelöst. Also ich weiß nicht, wo du reingegangen bist, aber es, äh, ich bin am Haupteingang gelandet mit dem Bus... Und dann durfte man also auch nicht zwischen den Bussen über die Straße springen. Da standen dann direkt so ein paar Ordner und die sagten dann, da vorne bitte unter das Dach gehen. Und dann wurde man wie eine Art Blockabfertigung ähm, zum Eingang geleitet. Und da teilte sich das dann auf, auf äh, sechs, sieben, acht Spuren. Da wurde dann mhm. kontrolliert, ob man äh, eins der berühmten Gs hat. Und dann ging man quasi mit seiner Karte, äh, ja, durchs Drehkreuz dann im Gebäude. Ist das ist also, das war super Nord, gelöst, das war was ist perfekt.
3: Das? Was hast
2: du Gefühlt würde ich sagen Süd. Also ja, weil Post, Süd, Süd sind wir
3: definitiv äh, angekommen, Eingang Süd. Und du hast vom P5, vom Parkplatz, der direkt am Rhein liegt, also auch noch idyllisch gelegen, äh, fünf Minuten Fußweg zum Eingang Süd. Also du brauchst ja auch nicht mit dem Shuttlebus fahren. Du läufst ein paar Meter ja. und dann bist du beim Eingang Süd. Das entspricht Ach, der Halle du? 1. Du fängst halt bei Halle 1 dann ja. an.
2: Genau, ja, ja, da bin ich dann auch rein, aber weißt du, ich wollte P1 Luft schnuppern, wenn ich schon ja, nicht da schlafe. Ist.
3: Ja, ich habe den Plan gerade vor mir liegen, P1 <lacht> ist dann auch wirklich tatsächlich ein ganzes Stück weiter weg vom Eingang Süd, also da seid der einmal ums Westgelände mhm. rumgefahren. Mhm. Ja, Genau, der P6 und der P3 und der P5, die sind halt wirklich nahe dem, dem Eingang Süd direkt. Und da fängt man halt direkt mit der Messehalle 1 an.
2: Ja, ja genau, ich bin aber auch in der 1 reingekommen, das
3: ja. stimmt. Axel, du bist gemutet. Ja, wir können den Axel nicht verstehen, aber wir können ja einfach mal weiter quatschen. Ähm, was, was bedeutet denn?
1: Jetzt können wir dich. Jetzt aber. Jetzt können wir dich verstehen. <lacht> äh, wird, wird auch nicht
2: rausgeschnitten, bleibt so. Das bleibt ja. so? Okay.
1: Jan entscheidet. Ähm, <lacht> was, bedeutet denn, was bedeutet denn Halle 1 äh, für, für die, die nicht dabei waren oder noch nicht da waren? Ach, ich, ich, also ich würde jetzt gar nicht
3: sagen, dass das eine ja, große Bedeutung. jetzt stellt zu fragen. Ich würde gar nicht sagen, dass das eine große Bedeutung hat. Ähm, letztendlich hätte ich fast gesagt, mir wäre es persönlich gleich, warum ich die 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 Messe durchlaufe. Du hast ohnehin ein, quasi durchläufst du quasi ein U, also eine Schlange irgendwie einmal herum. Aber es, also wir haben es auch, wir sind einmal hin Und den gleichen Weg wieder quasi zurückgelaufen. Man könnte natürlich auch über den, über den Innenhof quasi, wo es ja auch noch ein paar mhm. Ausstellungen gibt, könnte man auch abkürzen. Aber wie das immer so ist, man geht einmal hin und dann in der einen oder anderen Halle denkt man sich, ob es jetzt bei Fritz Berger oder bei War Camping Wagner oder sonst wo ist, das nehme ich gleich auf dem Rückweg noch mit, dann brauchst du nicht den ganzen Weg zu schleppen. Und von daher sind wir einmal hin und einmal wieder zurück. Und das hätte man genauso gut auch andersrum machen können. Okay. Es gibt eine, es gab dieses Jahr, genau, ja, es gab dieses Jahr eine Einsteigerhalle. Jetzt weiß ich allerdings die Nummer nicht mehr, die speziell gerichtet ist an Camping-Neulinge, wo es auch eine Bühne gab, wo es auch Vorträge gab zum Thema Camping-Einstieg. Aber ob man die jetzt unbedingt dann am Anfang sehen muss, Bezweifle ich erstmal. Muss man wahrscheinlich nicht.
2: Ja, mir war das eigentlich reichlich egal. Also ich habe ich hab mir vorgenommen, jede Halle zumindest mal kurz zu sehen. Ähm, ich kann mich erinnern, Halle 3 und 4 war, glaube ich, Zubehör. Halle 5 waren die Liner. Genau. Ja, und da hört es bei mir auch auf. Und ich glaube, 14 oder so war das Zubehör. Oder die, die Technik. Technik hieß es, glaube ich. Also ich bin auch komplett durch und dann aber auch nochmal mhm. quer und habe nochmal ähm, noch diagonal über den Hof gegangen, als es dann mal nicht geregnet hatte. Also das, du, ich glaube, wenn man weiß, was ja, man sehen ja. will, nimmt man das einfach mit und gut ist, egal was die Halle in Nummer ist. Ja.
3: Du bekommst ja einen klassischen analogen Papierplan auf Wunsch
2: an der Kasse, äh, da kannst du dich dran
3: orientieren. Da wird auch ganz kurz äh, skizziert, um welche Themen es sich in welcher Halle handelt. Und dann äh, bist du da eigentlich, bist auf der sicheren Seite. Genau. Da hat der Jan den Plan, genau, ja.
1: Okay. Ähm, aber ich habe ja camper -Style -Pod podcast gehört. Die haben das ja auch gut vorbereitet, irgendwie, wie man diese Messe besucht. Und äh, da war die Empfehlung, dass man sich quasi auch einen Plan macht, also dass man sich vorher informiert, welche Aussteller sind da, was will ich sehen, welche Themen interessieren mich und so weiter. Jan, hast du das auch so gemacht?
2: Klar, also gar nicht, sozusagen. Nee, weil ähm, ich habe diesmal tatsächlich gesagt, ich, ähm, ich habe kein konkretes Thema, was mich interessiert. Ein Auto brauche ich nicht, einen Wohnwagen will ich nicht und ähm, das ist nichts gegen die Wohnwagenfahrt, sondern ich bin glücklich mit dem, was ich habe, auch dazu vielleicht gleich nochmal beim Fazit was, ähm, und ich habe gesagt, ich lasse mich einfach mal inspirieren und gucke mir mal einfach ein paar Sachen an. Und wenn mich was packt, dann spreche ich die Leute an und guck mal, ob wir was kriegen können an, an O-Tönen oder so. Oder an Infos oder sowas. Ähm, von daher, nein, ich habe mir keinen Plan gemacht. Mein, mein Plan war eigentlich, Free Flow, lass dich inspirieren und versuch mal, in jede Halle zu kommen und alles mal mit, irgendwie mitzunehmen. So, Das war eigentlich der... Mein Plan. Also, es ist auch ein Plan. Es ist, ist auch ein Plan. Ist Aber auf
1: jeden ein anderer. Fall relaxed, ne? Weil weil man dann nicht so äh, Termine, tak, 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 tak. Ähm, Thomas, wie ja, war es bei ich, dir? Hast ich habe auch. Du, auch so äh, den, den Style von Jan verfolgt. Ja, also einfach mal absolut. so
3: drüber schweben lassen. Mhm. Absolut. Ich hatte äh, zwei, drei Wünsche von äh, Ständen, die ich gerne sehen wollte. Das hat auch ein bisschen was mit dem Podcast zu tun. Da kommen wir sicherlich irgendwann dann in den, einer der nächsten Episoden drauf zu sprechen. Also schon ein paar Kontakte geknüpft für äh, künftige Gesprächspartner. Das war war mir wichtig. Ich wollte mich da gerne vorstellen und wollte auch mal die Leute kennenlernen. Und äh, das waren so Hotspots, äh, die ich mir im Vorfeld fest Aber das war wirklich. Das war nicht mal eine Handvoll. Der Rest war reine Inspiration, reines Interesse und sich äh, ja, dahin gleiten lassen. Also genau mhm. wie beim Jan mhm. eigentlich. Ja. Vor allen Dingen, ja, ich gehe auch sieht mit der Maßgabe, genau wie der Jan auch, ich gehe mit der Maßgabe dahin, dass ich schon auch jede Halle sehen will. Und ich gehe auch jede Halle schlangenförmig durch. Und ich gehe dann in den Bereichen, wo es mich gar nicht interessiert, gehe ich halt auch zügig durch, ne? dann geht es halt auch schnell und dann kürze ich auch mhm. schon mal ab, dann gucke ich mal links, rechts und dann geht es einen Gang weiter. Äh, natürlich wird man nicht jeden Stand gesehen haben, dem muss man sich dann auch bewusst sein, aber ähm, ich glaube, die, ich habe es gerade beim Jan im Vorgespräch gehört, was er da gesehen hat und was er auch an Schnipseln mitgenommen hat, an diesen Ständen war ich halt auch, also die habe ich auch nicht verpasst. Also ich glaube, das meiste bekommt mhm. man dann schon mit.
2: Ja, und es war ja jetzt auch nicht so, dass wir gesagt haben, wir brauchen ein neues Fahrzeug und wir wollen jetzt ein neues Fahrzeug und ich muss mir mal 37 Grundrisse angucken, um mal zu gucken, was für uns funktioniert. Äh, ja. Jetzt hat der Thomas gerade irgendein Zeichen gemacht. Thomas, wolltest ja, du uns was erzählen? Nein, aber man kann sich ja mal
3: umschauen. <lacht> also, wer waren... Wir waren in, in einigen Fahrzeugen, wir haben uns schon Fahrzeuge angesehen, ähm, weil ich jetzt natürlich auch total spannend finde, mit der Erfahrung ungefähr eines Jahres, also ich kann mich noch erinnern, vor einem Jahr begann die Suche unseres Kastenwagens, ich weiß das noch ziemlich genau und ähm, jetzt mit einem Jahr weiter mit der Erfahrung, die man hat, geht man natürlich mit ganz anderen Augen über die Stände und durch die Fahrzeuge und begutachtet die und achtet auf Details und so. Das ist schon spannend. Ähm, mhm. Wo man merkt, okay, vor allem hat man noch nicht so wahnsinnig viel Ahnung gehabt und hat äh, diverse Dinge gar nicht gesehen, die ich jetzt
2: heute sehen würde. Ist Klar. Spannend. Ja, das ist aber normal. Das ist ja Erfahrung. Mhm. Ich fand es halt so, dass bei den, bei den Fahrzeugen halt äh, immer ein paar Leute davor standen. Es wurde ja auch immer nur, ich sag mal, eine Familie quasi immer in so mhm. ein Fahrzeug gewollt Das war ja auch, ist ja auch richtig so. Und ich habe mir dann die Fahrzeuge tatsächlich auch die meisten nur von außen angeguckt. Also ja. durch die Windschutzscheibe oder mal durch ein Seitenfenster mal einen Blick geworfen, weil ich auch einfach tatsächlich, ich bin so glücklich mit unserem Auto, dass ich gar nicht sage, ich muss da jetzt nochmal gucken oder gibt es was Besseres? Ähm, das war tatsächlich so, dass ich mal hier einen Blick, da einen Blick. Ich war auch mal in einem drin, weil gerade keiner drin war, aber ansonsten. Dieses äh, ja Suchen und was ist für uns das Beste, das war zum Glück überhaupt gar nicht. Und das war eigentlich total schön, weil einfach, ja, mal, mal hier gucken, mal da gucken und einfach mal ja inspirieren lassen. Vielleicht mhm. kriegt man ja noch eine Idee für einen Umbau oder so. Aber ich habe mehr von außen reingeguckt, als dass ich wirklich in Fahrzeugen war. Ja. Okay.
1: Und die Themen, die jetzt ähm, in, in dieser Messe äh, ja, dominant waren. Äh, da, was, was würdet ihr sagen, vielleicht Jan zuerst, was, was war so das Thema, was dir aufgefallen ist, was einfach auch ähm,
2: viel rübergekommen ist oder was ein wichtiges Thema war? Mhm. Also, was ich viel gesehen habe, waren indivi ja, individuelle Weigen sind es ja auch nicht. Ähm, Wohnmobile auf Kassen, in der Regel auf Kastenwagen, Allrad, ähm, teilweise immer teilweise Mercedes, aber auch auf den auf den und, äh, und Fiat Modellen, die einfach, ich sag mal, dieses Offroad ein bisschen okay. mehr spiegelten, also einfach ein bisschen mehr, ah, ähm, ja, wie soll man das beschreiben? Brutaler, brutaler, nee, brutaler ist das falsche Wort. Einfach so ein bisschen wuchtiger, bulliger äh, mit Folierungen draußen in Matt in äh, mit so einer, ja, die fühlten sich schon rau an, einfach von der von, mhm. vom Lack her. Das war so, da ist eine Folie drauf und einfach so ein bisschen im Tarnmodus, also Tarnmodus ist jetzt auch falsch, aber so dezenter, nicht weißware, mhm. mit coolen Ausbauten, also wo man mhm. sagt so boah, das ist einfach handwerklich geil, solide, richtig fett drin, auf den Punkt gebracht, aber auch noch schön dabei, also nicht nur die, ich sag mal nicht Sperrholz, sondern richtig edel, aber mhm. halt so ein bisschen auf Outdoor getrimmt. Das, das meine ja. ich, also das ist so der Eindruck, den ich hatte. Und da waren etliche, auch etliche, die Standard. Kastenwagen umgebaut haben, also die so ein Sunlight genommen haben. <lacht> Sunlight ähm, war selber ja nicht da, aber es gab ein, mindestens einen Stand, der, der den Sunlight so dermaßen umgebaut, den hast du eigentlich nicht mehr erkannt. Und das war schon cool. Also das war so ein Ding, wo, wo ich sage, das ist auffallend gewesen. Autarkie ist sicherlich in der Technikbereiche ein, ein Thema. Ähm... Und ansonsten war es aus meiner Sicht viel Fahrzeugpräsentation von den Herstellern, die da waren. Im klassischen, in der klassischen Manier, wie ich es wie von den letzten Jahren auch kenne. Hm. Aber das Thema war für mich wirklich off-road, nee, outdoor, aber weg von der Weißwaren. Sehe ich,
3: sehe ich auch so. Also Stichwort Expeditionsfahrzeuge, äh, also diese, diese Schiene zwischen normalen Kastenwagen und Expeditionsfahrzeug.
2: Ja, genau, genau. Expeditionsfahrzeuge auch, aber wenig, genau. Das der, sehe ich auch, also dieser, dieser Zwischenbereich. Gar, der versucht, der wird jetzt gerade
3: versucht äh, ja, zu bedienen. Also da versucht man, Leute zu animieren, zu Fahrzeugen, wie der Jens schon gesagt hat, die höher gelegt sind, die dickere Reifen haben, grobstolligere Reifen, um, um da ein bisschen dieses Outdoor-Feeling mehr in den Vordergrund zu setzen. Das ist mir auch aufgefallen tatsächlich. Hm. Hm. Und äh, was du gesagt hattest auch, ich kann es nur jetzt nochmal wiederholen, Autarkie, also Batteriehersteller, Lithiumbatterien, da sind jetzt nicht nur noch die zwei, die man vorher schon kannte, da sind jetzt ganz, ganz viele plötzlich auf, diesen, äh, auf dieses Boot aufgesprungen und weil das auch ein ganz großes Thema ist, natürlich Solar und etc. Also alles, was Autarkie betrifft, mhm. steht jetzt ganz groß im Zubehör, im Trend. Ja.
2: Ja, und die Digitalisierung ist natürlich auch ein Thema. Das heißt, da sind einige Sachen gewesen, die haben wirklich interessante Bedielt-Panels äh, reingebracht, die äh, auch, ich sag mal, innerhalb des Autos sozusagen alles steuern. Ob das jetzt die Lichtambiente-Steuerung ist, wo du von einem Panel aus alles steuern kannst, also anders wie bei uns, wo du jetzt äh, für jedes Licht quasi einen eigenen Schalter hast, ähm, sondern da kannst du von vorne sagen, ah, ich möchte jetzt ein warmes Licht haben oder jetzt mal äh, Arbeitslicht, weil ich jetzt in der Küche was tue oder... Gedämmtes Licht, nur Ambient und alles so an einem Panel mit Touch und so weiter. Also da passiert dann auch schon was. Das ist also schon eine, ein Teil der Digitalisierung. Naja, und dann geht's es halt letztendlich weiter in diese Fahrzeugtechnik, ne? Digitalisierungsgeschichte rein.
1: Hm. Und ähm, da hast du, glaube ich, auch ähm, ein Interview mitgebracht, oder?
2: Ja, ich war... Also ich fange mal ein bisschen anders an. Also bei mir zum Beispiel sieht das ja so aus, dass ich, wenn ich meine Batterie checken will, muss ich eine Batterie-App aufmachen. Die verbindet sich mit Bluetooth, alles ganz easy. Will ich meine Gasflaschen, den Level wissen, mache ich das Gleiche. Ich mache eine andere App auf, wo ich die Gasflaschen testen, äh, sehen kann, wie voll die noch sind. Und dann gibt es halt noch Apps, die in andere fahrzeug halt auch noch packen, wie äh, ja alles, was mit Strom zu tun hat und andere Dinge. Und äh, Truma versucht jetzt, und sie hatten es ja schon im Anfang mit der eigenen Steuerung, mit dieser inet das Ganze jetzt sozusagen als Open Innovation in dieses iNetX-System quasi, das ist deren Markenname, noch mehr zu machen. Aber bevor ich das erzähle, lassen wir lieber den Fachmann reden, weil ich durfte tatsächlich mit einem Techniker von Truma vor Ort sprechen, der mir dann sehr rede- und auskunftsfreudig die Antworten gegeben hat, die, die ich auch gesucht habe.
1: Alles klar, dann hören wir da mal rein.
2: Ja, und jetzt bin ich in Halle 14 angekommen und das Mikro war jetzt ein bisschen übersteuert. Machen wir das Ganze nochmal so. Also, angekommen in Halle 14 bei Truma und ich habe den Ludwig hier stehen und ähm, als Digital Native ist mir natürlich schon mal was über den Weg gelaufen, ähm, was Truma jetzt neu macht und äh, bevor ich da jetzt irgendwie was erzähle, Ludwig, was macht Truma denn jetzt neu?
0: Truma macht jetzt vor allen Dingen vieles anders. Ähm, wir haben jetzt ein Panel, wo wir Bluetooth integriert haben an der Stelle und das Ganze ist über Touch steuerbar. Schwerpunktmäßig haben wir, da kommt das beidische also ein bisschen raus bei mir tatsächlich. Das macht gar nichts, das ist sehr
2: sehr schön sogar.
0: <lacht> genau, nee. also wir haben jetzt eine Touch-Oberfläche, das Ganze ist farbig mit Kachel-Dashboard, bei dem wir quasi starten. Wir können ganz normal unser Klima, bestimmen bei uns. Ich habe gerade schon gesagt, wir machen jetzt alles ein bisschen anders, ein bisschen neu. Ähm, Klima, das können wir schon, aber wir möchten es gerne in Zukunft ein bisschen anders alles gestalten. Das bedeutet, Truma möchte mit der Truma Open Innovation aktiv Kundenfeedback einholen. Das heißt, wir haben jetzt hier ein Produkt, das Panel ist updatebar. Ich verbinde es mit der App, ich bin in der Cloud unterwegs, in der Cloud steht mir ein Software-Update zur Verfügung, kann ich runterladen. Was kommt denn in das Software-Update alles rein? Da kann jetzt der Kunde aktiv mit einwirken. Also wir haben einen Backlog, wo unsere Features drin gelistet sind und alles, was da eingestreut wird, wird halt begutachtet, ist klar und kann da reinkommen und kann halt dann entsprechend integriert werden.
2: Aber bevor wir jetzt zum Backlog kommen und den Features, die ich mir so wünsche, da... Ähm Jetzt muss man sagen, im Audio-Podcast im Audio ist es schwierig, was zu zeigen. Aber ich sehe hier äh, ein Panel, welches äh, wie ein Handyscreen aussieht so ein bisschen. Ähm, und das sieht schon mal anders aus als das Panel, was man sonst so kennt. Von daher, vielleicht fangen wir da mal erst an, was es schon gibt, bevor wir an die neuen Sachen kommen. Gerne. Ähm, ja,
0: du hast schon gesagt, Jan, es sieht aus wie ein, wie ein Handy-Display. Stimmt jetzt nicht ganz. Also wir haben jetzt hier einen, sage ich mal... Äh, man vergleicht es ganz gern mit Navigationsgeräten, wie man es kennt äh, aus den letzten 15 Jahren. Äh, mit so einem eher robusten Touch-Bildschirm. Äh, funktioniert aber ganz gut. Ich habe jetzt hier für mich ich einen Stift, äh, um das Ganze leicht zu steuern. Kann man aber natürlich schön mit den Fingern auch ziehen, äh, wenn man von Kachel zu Kachel springt oder in Untermenü abspringt. Genau, also ich habe vorhin schon gesagt, mit Klima wir uns,
2: kennen wir uns aus. Ja, das ist auch gut so, weil sonst wäre es bei uns nämlich auch immer kalt. Also danke dafür.
0: <lacht> oder zu warm,
2: weil Sommer gibt es hier auch noch. Ja, da ich bin bekennender Nicht-Klimaanlagenfahrer.
0: Achso, okay. Also hast du auch keine Hunde oder sonstiges? Nein. Okay, Nein. alles klar. Finde ich auch okay. Also wir haben einen Automatik-Modus, also man kann ja auch mit der Klimaanlage heizen. Ich habe Heizen, ich habe Kühlen, ich habe Ventilieren an der Stelle. Äh, wenn du eine Klimaanlage hast, kannst du auch noch überlegen, ob du oben oder unten ventilieren möchtest. Warmwasser können wir natürlich auch. Unsere Kombiheizung äh, kann einstellen, okay, 40 Grad, ich möchte es einfach kurz erwärmen, möchte was abspülen oder ja. möchte vielleicht nicht ganz so warm duschen. Oder okay, ich möchte normal duschen, kann ich einstellen, 60 Grad oder 70 Grad, kein, kein Problem. Und bei allen äh, Heizvorgängen konnte ich natürlich mir überlegen, ob es eine Gas- oder eine elektrische Erwärmung sein soll, vorausgesetzt mhm. die richtige Heizung.
2: Also von der Bedienung her, quasi das, was jetzt das Panel, das, äh, ich weiß nicht mehr wie es heißt, mit dem LCD, auch, also bis jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, das konnten wir da auch schon einstellen.
0: Genau, das konnten wir im CP Plus, äh, genau. konnten wir das schon einstellen, genau. Da hatten wir ja das monochrome Display mit dem Drehrad. Mhm. Ähm, das ist alles gleich. Plus anders. Ja, ja, sieht schon sieht cool aus. <lacht> in Farbe und in Bunt. Ähm, was wir jetzt hier noch dabei haben, ist das Thema Meldungen, wenn wir schon beim Vergleich sind. Ja. Ist mir tatsächlich ein Herzensthema. Äh, ich komme aus dem Service und Support. Und wir haben jetzt halt quasi keine Fehlermeldungen mehr als reinen Code, den wir anzeigen, sondern wir haben immer noch oben rechts quasi den Code, auch mhm. für den Techniker. Oben links haben wir, welches Produkt hat diesen verursacht könnte ja auch eine Klimaanlage sein von anderen Herstellern, ja. kommen wir später dazu. Okay. Das heißt, mir wird angezeigt, hey, deine Gasversorgung ist unterbrochen, und Maßnahmen, die ich als Anwender durchführen kann. Es gibt Sachen, die kann, ich, die kannst, die kann man als Kunde nicht reparieren, mhm. sage ich mal, aber es gibt viele Sachen, die kann man selber überprüfen.
2: Gashahn aufmachen ist einer davon. Ich weiß nicht mehr, wie der Fehler heißt. 2H 131 oder 133? Irgendwie sowas
0: in der Richtung war das. Aktuell ist es der Klassiker <lacht>
2: E517H.
0: genau. Oder so, genau. Das ist der, das ist der Montagsrenner im Service. Ähm, tatsächlicherweise genau. Also Gas, Gasflasche aufgedreht, genau. hast du drauf gedrückt und so weiter und so fort. Okay.
2: Ähm, die werden eben jetzt halt mhm. hier direkt angezeigt mit Maßnahmen. Wie Maßnahmen heißt tatsächlich so ein bisschen Menüführung, äh, Guck da, mach dieses, also ein bisschen Diagnostik, was sonst man bei einer Hotline quasi kriegt.
0: Genau, also genau. einfach ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe. Ähm, Spiel da in die Richtung, ein bisschen anders machen, einfach mit rein. Was wir jetzt hier im Panel haben, wir haben jetzt Ressourcen, das müsst ihr euch mhm. so vorstellen, wir... Wir können den, den Füllstand vom Frischwasser können wir abchecken. Wir können das äh, Schwarzwasser können wir sehen, wie voll der Tank ist. Wir können Batteriestate abrufen. Leveled Control kommt noch, mhm. ist gerade noch nicht integriert, ist aber in der Pipeline. Und äh, die Batteriefunktionen zum Beispiel kommen über einen heller IBS-Sensor.
2: Mhm. Das heißt ja aber auch, wenn ich jetzt Sensoren haben will, die ich dort mit verfügbar haben möchte, brauche ich den richtigen Gassensor, also den Flaschensensor. Ich brauche den richtigen Batteriesensor. Und was hatten wir noch gerade? Den im Schwarzwassertank den Sensor, äh, im Grauwassertank den, den Füllstand und im Frischwasser auch. Das heißt, ich habe ja jetzt einen, so ein Standardgerät äh, von einem großen deutschen Hersteller und der hat da was verbaut. Das heißt, kann ich die abgreifen oder muss ich die umbauen? Ähm. Sagen wir es mal anders, wir haben jetzt angefangen,
0: dass wir mit Firmen äh, hier kooperieren, mit denen wir teilweise auch schon zusammengearbeitet haben mhm. im Rahmen der iNetbox. Mhm. Wir zeigen es halt jetzt auf dem Display an. Äh, wir haben uns da auf Standards geeinigt, beziehungsweise wir haben auch Spezifikationen geschrieben. Mhm. Äh, die geben uns die Signale und wir zeigen das Ganze an. Äh, kann man aber jetzt auch erweitern. Also hatte ich vorhin auch ein super interessantes Gespräch, was einfach in Smart Home Standards gegangen ist, mhm. wo ich sage, hey wow, coole Idee. Genau.
2: Ähm, was wir also also als für den praktischen Anwender, ich kann dann quasi irgendwann mal mit dem entsprechenden Sensor nachrüsten oder ich könnte eventuell sogar meinen Sensor anschließen, Das je nachdem, wie das dann kommt. Okay, Und jetzt beschreibe ich das mal ganz kurz hier. Der Kollege geht auf so ein anderes Touch-Display, was hier als Display steht.
0: Genau, so ein bisschen Marketing. Also Sensortechnik... <lacht> die Hand wechseln. Kein Stress. Nein. Also so ein, bisschen sensor, äh, so ein bisschen Marketing hier quasi. Mhm. Also wir haben jetzt hier auf dem Messestand äh, quasi den Bullet-Point Servicetechnik, rein, äh, sensor reingezogen. Ähm, Im Endeffekt, wir, wir möchten halt auch in Zukunft auf die Themen zum Beispiel Gewicht, äh, Gewichtsanzeige, also automatische mhm. Gewichtsanzeige. Bin ich überladen, bin ich nicht überladen? Äh, auch Nivellierung. Die Anzeige der Außen- und Innentemperatur ist heute schon möglich. Das heißt, ich kann ja. Man muss jetzt mal vorstellen, ich zeige gerade die Platine, wir haben da einfach Anschlüsse, die uns zur Verfügung stehen. kann man die anschließen, wird angezeigt, orientiert sich die Gut. Heizung.
2: oder die Ist ein PT-100 drauf, wird nicht, ist ja nichts Schweres. Na, <lacht> ja, genau, es ist, ist äh, keine Raketenwissenschaft genau. auf jeden Fall. Genau. Nee. Nee, aber für was, also interessant wird es natürlich dann als kombi für, für Wasser und Grauwasser und so, weil die Anzeige, die wir haben, ist halt so eine, eine mit fünf LEDs und die ist quasi ja, grobmaschig. Aber sie funktioniert. <lacht> Natürlich, wir kommen auch durchs Land. <lacht> <lacht> genau.
0: Damals. Nee, genau, also hier kommen wir die Innentemperatur. Äh, kurz mal sehen, also am Dashboard das ist es so ein kleines Wohnmobil abgebildet. Äh, Thermometer und 22 Grad. Okay, ähm, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Bei den
2: Sensoren im weitesten Sinne. Und ich hatte
0: gefragt, ob fremd Sensoren
2: eingefallen werden können. Das war so das Problem.
0: Genau, also wir haben äh, ein paar Schnittstellen, die uns zur Verfügung stehen. Zum Beispiel Bluetooth wäre eine Möglichkeit, also äh, CI-Bus als, okay. als Caravan-Standard-Schnittstelle, die benutzt man jetzt schon. Wir haben jetzt eine can -Bus schnittstelle tatsächlich auch. Also auf, wir
2: kommen auch auf die Fahrzeugtechnik.
0: Äh, ist aktuell noch nicht das Ziel. Das hat andere Gründe tatsächlich, weil wir einfach mehr Daten übertragen können. Also äh, ja. zum Beispiel auch neue Heizungen können darüber dann vielleicht bedient werden ja. eben. Äh, Einfach, ist einfach schneller als... Ja, 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 der
2: Cannabis ist schon, ich meine, der hat sich im Automobilstandard ja nicht umsonst durchgesetzt und selbst in der chemischen Analysentechnik wird der benutzt, um Geräte miteinander zu koppeln. Also genau. der ist überall Standard. Ja. Genau. Ähm, so, jetzt
0: sind wir bei der Sensorik stehen geblieben. Genau, also Sensorik ist halt das Wichtigste. Man will halt einfach wissen, was in seinem Fahrzeug los ist und da wird auf jeden Fall nur das eine oder andere kommen. Manche Sachen wissen wir heute halt noch nicht, da brauchen wir halt auch den Kundeninput.
2: Das ist das, wo du soeben drüber gesprochen hast.
0: Genau, das ist die Truma Open Innovation. Da kann jeder mitmachen. kann man sogar was gewinnen.
2: Oho. 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 Ein cooler. Genau. Also, herzlich eingeladen. So. Wir machen also, weiter. Ja, wir machen weiter. Also, ich sag mal, wir haben wahrscheinlich noch nicht drüber gesprochen, wie das Ding überhaupt heißt. Und das Ganze heißt äh, Truma Innovation, nein, Truma Einet X System. So steht es auf dem Bildschirm. Be smart.
0: Genau, dann machen wir da einfach mal weiter.
2: Also, äh, wie
0: heißt das Ganze? Wir sprechen jetzt gern, äh, nein, wie heißt das Ganze? Wir sprechen jetzt vom EinetX-System, bestehend ähm, jetzt basismäßig aus einem Panel, der App und der Cloud. Äh, beim Panel gibt es zwei Varianten. Das eine ist die Variante x panel das ist die Nachrüstvariante. Und es gibt das x Pro, was wir jetzt für den Hersteller, also für den OEM,
2: spezifiziert haben an der Stelle. Nachrüsten heißt tatsächlich, ich kann das in mein System noch nachintegrieren, wie sonst. Ich sag mal, die die alte Einnet-Box, die ich an die Heizung hänge, kann ich da auch das nachrüsten? Genau,
0: also das CP Plus als solches wird es ab, ab nächsten Jahr nicht mehr geben, natürlich als Ersatzteil. Ähm Du kannst dein altes CP, du kannst dein CP Plus rausmachen, du musst natürlich den Ausschnitt etwas vergrößern.
2: Ich wollte gerade sagen, muss ich schon wieder sägen.
0: Ein Hoch auf das Multitool. Richtig. Genau, bestes Tool ever. Nein. Ähm, also du musst den Ausschnitt eben vergrößern äh, und kannst dann unser Bedienteil einklipsen. Mhm. Ähm, man muss sich das vorstellen, ich habe quasi drei Haltepunkte und äh, kann das Ganze einfach ja, mit so einem Federmechanismus... Das kriegen
2: die Bastler unter uns sowieso hin. Also das sehe ich auch nicht als Problem an. Für mich wird es sich im Moment noch nicht lohnen, weil ich tatsächlich nur die Heizung darüber steuere und das geht mit dem CP. Plus. Okay, das reicht mir.
0: Es funktioniert, genau. Und
2: die interessante Geschichte kommt, wenn ich dann die anderen Ressourcen abgreife, wie Gas, wie Wasser, Batterie. Äh, da wird es dann in die Details gehen, welche Batterie wird mit welchem Modul. Ach nee, du hast gesagt, da kommt noch ein Sender dazwischen, ne? Ein Messstand dazwischen. Genau, also wir haben halt die Abhängigkeit von der Hardware.
0: Äh, bei, bei Ressourcen bräuchten wir halt einen Elektroblock. Mhm. Das ist jetzt auch äh, die Variante 1DX Pro an der Stelle, also wir geben das Panel jetzt an die Hersteller, weil die heute halt einen Elektroblock installieren im Fahrzeug, äh, meistens unter dem Fahrersitz und haben einiges an Verkabelung. Es ist keine typische Nachrüstung an okay. der Stelle, deswegen haben wir uns dafür entschieden, haben aber jetzt aber auch das Feedback bekommen, dass halt viele Kunden Fahrzeuge gekauft haben und würden es halt auch gerne nachrüsten, weil sie die Funktion halt einfach gern hätten.
2: Ja, das, wie soll man das sagen, das Bedürfnis wächst gerade, auf jeden Fall. Das Bedürfnis wächst mit jedem Tag auf der Messe. Ja, durchaus. Klingt gut. Also ich sehe deutlich in die Zukunft, geht deutlich in die Zukunft, alles in einem, in einem Panel, macht für mich total Sinn. Im Moment arbeite ich mit drei oder vier Apps und mit drei oder vier Sensortechniken und, und solchen Sachen und das Ganze dann auch noch, man sieht es hier gerade, also. Für euch zur Erklärung, man sieht es gerade auf, auf dem Telefon, was hier neben steht, dass die Daten da synchron quasi mit angezeigt werden. Genau, jetzt wird gerade minus 30 Grad eingestellt. Nein, das Minus ist der Einsteller für Minus. Also wir können jetzt, das sah aus wie minus 30 Grad. Ja, also von daher macht für mich alles total Sinn. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir die Sensoren kriegen. Ähm, preislich, Nachrüstung, gibt es da schon eine Idee?
0: Also ich konnte noch keinen offiziellen Preis rausgeben. Ich persönlich orientiere mich da immer äh, an der Einetbox, aber ich denke, dass unser Vertrieb da Gut, dann wenn,
2: rechtzeitig was rausgibt. Das heißt, das werden wir recherchieren können irgendwann mal. Ähm, die andere Frage stellt sich dann natürlich Verfügbarkeit. Ab wann wird es das geben und wann, ab wann wird es die Cloud sozusagen dahinter geben, dass man dann auch über die App abgreifen kann, die Daten? Also die Cloud, die gibt es tatsächlich
0: schon länger. Und die App, seit dem 1.4. diesen Jahres haben wir die released. Es mhm. äh, haben sich auch schon viele Kunden registriert an der Stelle. Das iNet-X-Panel ähm, wird es ab dem 1.1. geben. Das ist quasi die Nachrüstlösung. Das iNet-X-Pro-Panel gibt es schon. Das wird auch gerade jetzt schon verbaut.
2: Geht ja dann über die Fahrzeughersteller. Von daher ist das ja an der Stelle egal. Ähm, eine Frage hatte ich gerade noch. Ach so, wie funkt der denn? Wie der funkt? Weil irgendwo muss das Fahrzeug ja jetzt in die Cloud kommen, beziehungsweise aufs Handy kommen. Und jetzt stellt sich die große Frage, wie funkt er denn? Ich habe eine Idee, aber... Erzähl mir doch mal. Genau, das ist kein Problem. Also im Endeffekt,
0: das Panel und das Smartphone unterhalten sich über Bluetooth Low Energy an der Stelle. Äh, kennen wir schon aus der Inet Box. das funktioniert einfach gut. Und die Cloud an der Stelle... Ähm, verbindet sich natürlich mit dem Handy, beziehungsweise die App meldet sich bei der Cloud und sagt, hey, hier bin ich, wie schaut's aus? Hast du für mich ein Software-Update? Und nächstes Jahr gibt es dann noch ein Feature, und zwar in Form von Hardware, das ist das sogenannte Fernfeldmodul. Äh, ist noch nicht ganz entschieden, wie es heißen wird, deswegen sage ich's, nenne ich es mhm. jetzt einfach mein Fernfeldmodul. Und das wird nächstes Jahr kommen und das bietet uns dann die Option, dass wir das Panel permanent mit dem Internet verbinden, also permanent mit der Cloud und dass sie dann, äh, und
2: dass ihr dann über die App dann euer Equipment fernsteuern könnt, so wie es also, ist. Genau, weil das wäre jetzt meine Anforderung. Ich bin beim Skifahren im Winter und sage einfach, okay, tagsüber Temperatur kann, da ruhig tiefer sein, äh, einfach ein bisschen Gas zu sparen, aber ich bin in einer halben Stunde da, mach schon mal Gas. Also gib schon mal Heizung, äh, also Heizgas, ne? Weißt du, was ich meine? <lacht> Ich möchte nach Hause kommen und es soll warm sein, genau. Genau, darum geht es. Aber das kommt dann für die in der Zukunft erst, also derzeit noch nichts. Derzeit also reden die nur tatsächlich im Nahfeld, also wirklich, wenn die ist in der Nähe Bluetooth.
0: Genau, also wir, die zwei sprechen jetzt über Bluetooth, nächstes Jahr kommt das Fernfeldmodul. Aber das ist nicht alles. Ähm, wir verbinden uns ja da voraussichtlich mit 4G in die Cloud. Ähm, naja, wir haben ja dann eh schon Internet an Bord, also machen wir noch einen WLAN-Hotspot draus. Und äh, so ein GPS-Sensor wäre eigentlich auch ziemlich praktisch an der Stelle. Also haben wir den auch noch mit reingepackt und dann können wir auch gleich noch gucken,
2: wo denn das Wohnmobil steht oder ob es noch da steht, wo es hingehört. Ob es noch an dem Parkplatz ist, wo ich war, wenn ich vom Skifahren komme. Ja super, vielen, vielen Dank an der Stelle, Ludwig. das war sehr informativ, ähm, ein bisschen technisch, aber das ist, ist man ja bei uns gewohnt, das machen wir ja gerne. Äh, von daher danke an der Stelle für die... Ja, Details und das, was da in Zukunft kommt. Auch wenn ich jetzt im Moment gerne was mitnehmen würde, bei mir passt es, glaube ich, noch nicht, weil ich müsste zu viel nachrüsten. Danke dir. Kein Problem. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.
4: Ja, danke.
3: Ja, vielen Dank, Jan, für den Schnipsel, den du uns da mitgebracht hast. Der war sehr deep. Also sehr spannend, zumal, glaube ich, die meisten von uns so ein bisschen folgen können, weil die allermeisten von uns haben irgendwas mit Truma zu tun. Also irgendwie hatte ich, mhm. haben viele von uns einen Truma-Regler im Wohnmobil, in welcher Form auch immer. Und da mal zu hören, wo die Zukunft hingeht, ist schon sehr spannend.
2: Ja, absolut. Für mich wird es tatsächlich erst interessant, wenn die andere Sensoren lesen können und wenn die quasi mir von unter die Daten nach unterwegs schicken können ohne irgendwelche mhm. Codes, also über eine sinnvolle App-Verbindung oder sowas. Dann, dann könnte ja. ich mir vorstellen, dass es interessant wird. Im Moment ist es der richtige Weg, glaube ich. Aber ich finde auch, dass das alles schon längst hätte da sein können.
3: Denn ich bleib dabei: Vernetzung und Fernsteuerung ist halt einfach genial. Ich habe äh, in dem Zusammenhang eine Anwendung gehabt vor nicht mal zwei Wochen. Du, Jan, warst ja auch Teil davon. Wir haben ja unseren lieben Lauffreund Hegu in der Schweiz, äh, Quatsch, in Deutschland, also unseren Schweizer Freund in Deutschland begleitet bei seinem Deutschlandlauf. Und ich habe ihn eine Etappe begleitet und äh, habe ja das Wohnmobil genutzt, zum übernachten. Und nach meinem 58-Kilometer-Lauf habe ich die Entscheidung getroffen, ich dusche im Wohnmobil, weil mir war mhm. dieses Hin- und Hergerenne zu so viel. Ich wollte nach 58 Kilometer Laufen jetzt nicht erst meine frischen Sachen aus dem Wohnmobil holen, wieder zur Turnhalle laufen, dort duschen, wieder zurücklaufen, eventuell was vergessen zu haben. Also habe ich gesagt, ich dusche im Wohnmobil. Das und als waren ich die doch Entscheidung, nur 200 Meter. <lacht> als ich die Entscheidung getroffen habe, äh, saß ich eben in der Turnhalle und das Wohnmobil oder unser Kastenwagen war halt äh, ja eben deine beschriebene 200 Meter. Ich würde jetzt sagen, es waren ein paar Meter mehr weit entfernt. Es hat nicht für eine Bluetooth-Verbindung gereicht, definitiv nicht. Und bei der Truma iNet-Box habe ich ja diese diese SIM-Karte eingebaut und sozusagen kann ich per SMS mit der Truma kommunizieren. Und ich habe dann eine SMS gesendet, bitte mach mir mal warm Wasser an, dass ich dann eben auch heiß duschen kann. Und das hat super funktioniert. Das ist also wirklich eine mhm. Funktionalität, die möchte ich einfach nicht missen. Ich hätte jetzt alternativ Dort hingehen können und hätte es dann manuell einstellen können, dann hätte ich aber wahrscheinlich noch zehn Minuten warten müssen, bis das Wasser halt warm ist oder wie auch immer. Also, das sind Sachen, die finden auch in Zukunft, denke ich mal, Anwendung. Ich denke da an lange Wanderungen, wo man nach Hause kommt. Wie gesagt, ist jetzt auch schon möglich über oldschool SMS-Senden, aber das wird mit Sicherheit demnächst dann halt auf einen mhm. ganz neuen Standard gehoben. Ja.
1: Also ja. klingt spannend auf jeden Fall, ähm, aber ich bin bei Jan. Ähm, mal abwarten, was so an Sensoren kommt, denn aktuell ist auch bei mir so, äh, Frischwasser oder Abwassertank, da gibt es irgendwie äh, ich glaube sehr analoge äh, Abgriffe und ob man die jetzt dann in der Truma 1X irgendwie sehen wird oder nicht. Also wenn sie es offen gestalten, ich glaube das wäre eine schlaue Sache, wenn sie es äh, nicht irgendwie lizenzpflichtig machen und so weiter, sondern wenn sie es offen gestalten und da jetzt letztlich auch jeder Bastler irgendwie, wenn er Spaß dran hat, seinen Kram äh, dranflanschen kann, dann denke ich, ist da auch ein breiter Markt, wenn es jetzt nur für Hersteller geöffnet wird, die dann da auch eine Lizenz kaufen und sich da vielleicht auch finanziell mhm. daran beteiligen. Mhm. Dann wäre ich einfach mal gespannt, ob die nicht einfach sagen, naja gut, wir haben eine App und warum soll ich das jetzt auf die iNetX bringen?
2: Mhm. Aber wäre schon schön, wenn man alles in, ich sag mal, mehr oder weniger in einem hat. Also Das stimmt schon,
3: ja, definitiv.
2: Ja, also ich, ich würde es begrüßen oder ich begrüße es tatsächlich, ob das dann so kommt und ob alle mitspielen und ob du auch nachrüsten kannst. Ja, ich will dem eine Chance geben. Mhm. Sehr ja. gerne.
3: Ja, ja, schön. Sag's mal so. War auf jeden Fall ja. ähm, sehr interessant zu sehen, wo da die Reise hingehen soll, wenn es nach dem Willen der. Mhm. Hersteller geht. Es wird ja. mit Sicherheit smarter Die müssen werden. sich halt einigen. Ne? Genau, zu Hause wird es auch smart und so wird es auch in den Mobilen der Fall sein, also müssen mhm. wir uns darauf, oder dürfen uns wohl darauf freuen und einstellen, dass wir zunehmend mehr mit Apps zentral irgendwas steuern können.
1: Mhm. Ja, cool. Und ähm, Thomas, äh, du warst auch bei Truma oder
3: warst du an einem anderen
1: Stand, wo du Digitalisierung gesehen hast, oder?
3: Nein, ich war auch äh, auf dem Truma-Stand und habe mir dieses iNet allerdings ohne Beratung angesehen. Es gab dort ja ähm, sozusagen Stände, wo man das mal so ein bisschen probieren konnte. Man konnte an diesen Touch-Displays, die die beiden gerade beschrieben haben, mal so ein bisschen rumspielen. Das habe ich auch gemacht, allerdings wie gesagt ohne Beratung, ohne fachliche Beratung und ich wusste ja äh, aus Insider-Wissen, dass der Jan da was vorbereiten würde und habe mich auf diesen Abend hier heute gefreut und um das mal erklärt zu bekommen. Von daher habe ich mir nur angesehen, wie es ausschaut, wie der Hersteller das äh, in Anführungszeichen vermarktet und verkaufen möchte und war jetzt ganz gespannt auf die Insider-Infos. Ähm, aber ansonsten allenthalben, ja klar, ist Digitalisierung und Vernetzung und smartes Leben natürlich ein großes Thema, auch eben im, im Wohnmobil, ja.
2: Mhm. Okay.
1: Wie ging dein Weg weiter, Jan?
2: Definitiv. Äh, ja, Halle 14 war ich, ne? <lacht> du stellst Fragen. <lacht> ähm, weiß ich nicht. Ich bin, glaube ich, zur Halle 15 gegangen. Ich, nee, ich kann es dir gar nicht sagen. Ähm, also bin halt, bin halt weiter geschlendert, gestöbert. Ich denke mal, das war die Technikhalle. Da kamen aber auch noch ein paar Wohnmobile. Und ähm, ich bin dann noch gestolpert ähm, über neuen Aufbautechnik. ne eigentlich ist es eine alte Aufbautechnik für Wohnmobile. <lacht> Nämlich die aus Holz. Also es gibt eine Firma, die nennt sich Holzmobil. Und ich muss sagen, ich war so begeistert davon. Aber da war so eine lange Schlange, dass ich gesagt habe, boah, da muss ich mich jetzt nicht anstellen, um da eine Führung zu kriegen oder um da mal reingehen zu dürfen. Ähm, da habe ich den gleichen äh, Weg gewählt wie bei den anderen. Ich habe mal von außen äh, geschaut aber ich glaube, ich habe, Auto, ich habe einen Ton aufgenommen. Ich kann mich aber nicht mehr genau daran erinnern, wie begeistert ich war. Deshalb äh, spiel mal ab und eventuell bin ich da auch übermäßig begeistert. Und wir schneiden das nachher raus. Ja, äh, Einige Wohnmobilhändler äh, passiert äh, vom Prinzip her überall das gleiche Bild. Riesenschlangen vor den... Fahrzeugen, was jetzt nicht, gar nicht so schlimm ist. Insgesamt ist es ja relativ leer im Gegensatz zu früheren Zeiten, aber ähm, ja, die Schlangen sind da, die Wohnmobile sind jetzt nicht das, was ich, wofür ich mich interessiere, aber mein Blick rechts und links. Und insbesondere bei links ist mir aufgefallen, hier gibt es das Holzmobil. Holzmobil.de Holzmobil.de ja, Allein schon außen von der Optik, die das was sonst immer weiß und als Joghurtbecher äh, genannt wird, haben wir hier in Holzoptik. Heißt also vermutlich nicht nur wirklich Holz, weil sie nennen es ja auch das Holzmobil. Wenn man reinguckt, sehr stylisch innen drin gebaut. Äh, das Lila ist jetzt Geschmackssache. Äh, ein lila foliertes Fahrerhaus oder lila Bronze. na naja, irgendeine ganz komische Mischfarbe äh, und LEDs drin. Das Ding sieht stylisch aus. Haben will ich es nicht unbedingt, aber cool. Ähm, ja, vom Ausbau sehr, sehr, sehr wertig. Äh, leider sind hier die Schlangen relativ lang, so dass äh, ich da jetzt nicht reingehe und wahrscheinlich auch kein Interview kriege. Trotzdem auf jeden Fall mal eine Empfehlung. Ähm, ich werde mir die mal angucken. Sehen spannend aus, fühlen sich wahrscheinlich spannend an und ja, ich bin begeistert. Mal was anderes, mal komplett was anderes als das, was wir sonst so gesehen haben. Ja, und damit erstmal Pause, bis zum nächsten Stop hier.
3: Was ich an der Stelle total spannend finde, ist, wie man äh, Reifen aus Holz herstellt.
2: Hm. <lacht> <lacht> Habe ich tatsächlich heute gelesen ne?
5: bei VW.
1: Die wollen jetzt irgendwie aus Mais, äh, nee, aus Reis, aus Reis, äh, Hülsen äh, und Naturkautschuk und so weiter bei dem neuen <lacht> ID-Life, äh, dass sie da tatsächlich sowas in der Richtung gemacht haben biologisch abbaubare Denker.
2: Reifen. Genau, die, die, die gammeln <lacht>
1: weg, während du parkst. <lacht>
2: Sehr gut. Die werden von Vögeln aufgefressen. Äh, andere Nummer. Thomas, du, warst, du hast die aber auch gesehen, oder? Wie war dein ich Eindruck? Auch, ja, ich, ich, ich,
3: auch im Vorbeigehen, auch äh, bei uns war, mhm. war relativ viel Betrieb dort und äh, ich habe mir den auch nicht von innen angesehen. also nur einmal staunend vorbeigelaufen. Ich kannte das auch schon mal, ich habe das schon mal irgendwo aus dem irgendwo auf einem YouTube-Video gesehen. Ähm, lässt sich mit Sicherheit auch recherchieren. Da wird man auch was finden. Aber sicherlich ein spannendes Konzept. Ähm, hast du zufälligerweise mal aufs da preisschilder oder wie das so oft ist bei den Mobilen?
2: Ich habe nicht drauf geachtet. Bei denen, ich hab, kann mich nicht erinnern. Ich kann mich das nicht erinnern, nein. Also ich glaube denn, nicht, dass das die nach vorne hin standen. Hm. Ja, aber die waren schon sehr stylisch auch innen und sehr, sehr wertig, zumindest von der Optik. Äh, dieses lila Fahrerhaus, also lila Bronze-Metallic foliert, das war schon äh, grenzwertig cool. Und ja. innen drin hatten sie dann natürlich auch noch in dem Holz, in der Holzoptik äh, LED-Streifen drin, die vermutlich Farbwechselmöglichkeiten hatten, aber sie hatten sie auf Lila eingestellt. Ja, Rotlichtmilieu lässt grüßen, aber naja, trotzdem war es schon irgendwie, also es war schon sehr stylisch. Also Daumen hoch, war mal was anderes. Ja. Ein <lacht>
1: Erinnert mich an eine Episode, ich weiß gar nicht, wie heißt das, äh, im, im, im hessischen Fernsehen, auch einer, der Camping macht und der dann irgendwie, ach, guck mal, da ist ein Wohnmobil und, und dann da irgendwie anhält und klopft und so weiter, bis ihn irgendjemand von den Kameraleuten darauf hinweist, dass er so
2: ein Aufkleber drauf
1: ist und so weiter. <lacht> ja, sehr schön.
2: Ja, jetzt tun wir den Unrecht. Ja. ja, jetzt tun wir den Unrecht. Also, das war schon, war schon cool. Also, wie gesagt. Es war leider ein bisschen voll, sonst ich hätte es mir gerne mal von näher angeguckt und vielleicht auch gerne einen O-Ton gehabt, aber ja, schön gemacht.
1: Mhm. Ich habe auch mal ein Bild in der Promobil gesehen, also äh, es ist natürlich was äh, ganz anderes so von der, von der Optik einfach. Ne?
2: Klar. Ja, mhm. wir packen in die Show Shownotes auf jeden Fall mal den Instagram-Kanal von denen, weil da sind auch ein paar nette Bilder drin, da kann man, kann man was draus machen oder kann man was draus sehen von dem, was wir hier berichten.
1: Okay, dann habt ihr beide angesprochen, irgendwie, dass das Thema Autarkie irgendwie, ähm, ihr habt schon angesprochen, die, ähm, Lithium-Batterien, ähm, die allen irgendwie zu finden waren. Ähm, habt ihr da noch interessante Sachen gefunden zu dem Thema?
3: Nee, also mir ist du nicht. vor allen Dingen aufgefallen, dass halt, äh, ich glaube, dass die äh, Anzahl der Anbieter halt steigt, ne? dass du siehst. Und ich fand es eigentlich ganz witzig, einer der größten m, Hersteller von Lithiumbatterien, ohne jetzt den Namen nennen zu wollen, äh, ziemlich orange dargestellt. Äh, gleich gegenüber war ein Stand. Ich dachte, der gehört zu denen. Ich dachte, die hätten so einen Doppelstand irgendwie. Und dann habe ich geguckt und das war ein ganz anderer Hersteller, der aber in den gleichen Farben geprankt hat und äh, eigentlich im Prinzip das gleiche Portfolio angeboten hat. Ganz spannend. Also
2: <lacht> ist im Jan, Jan
3: nichts. Wobei doch die hatten noch was.
2: Doch die hatten noch was. Und zwar, ich habe leider kein Interview gekriegt, weil der Kollege, der das Interview hätte geben sollen, eigentlich die ganze Zeit belegt war. Und dann war ich aber aus der Halle raus. Ähm, die haben, und ich habe ein Gespräch halt so halb mitgekriegt, aber ich konnte es halt nicht aufnehmen. Ähm, die haben ja immer gesagt, oder alle haben immer gesagt, ja, für die Lithium-Batterien, Batterie management braucht man eine App. Man muss ein, ein Display haben und so weiter. Und die sind inzwischen einen Schritt weitergegangen und haben gesagt, ja, schön, dass es eine App gibt. <lacht> die haben einen mini Display gebaut, was man quasi sich an die Wand mal eben kleben kann. Das ist so groß wie, hm, wie beschreibt man das? So im Durchmesser vielleicht, wie wenn man Daumen und Zeigefinger zu einem Ring macht. Also dieses klassische OK-Zeichen okay aus dem Tauchen. So groß ist das mit einem Touch-Display drauf. Schwarz-Weiß, also ähm, einfach nur so ein LCD, aber Touch. Und da kannst du mal eben rechts, links einfach durch die durch die Parameter durchgehen. Also Prozentzahl, äh, wie viel wie viel Ampere sind noch drin, Temperatur und solche Sachen was man sich so quasi irgendwo an die B-Säule oder so mal eben nageln kann oder, oder kleben kann. Ähm, fand ich eigentlich auch cool, weil du nämlich nicht dann deine App aufmachen musst, sondern einfach mal eben auf die Schnelle sehen kannst, wo stehen wir denn. Mhm. Also einfach dieses Display jetzt quasi wieder von der App weg. Und der die Aussage war, es kamen so viele Leute, die gesagt haben, ja geht's nicht, kann man das nicht irgendwie schneller machen? Weil dieses Verbinden mit der App, das dauert ja nun mal einen Moment in der Regel. Und da hast du halt so quasi wieder so ein ganz kleines Display, ein also ein kabelgebundenes Display tatsächlich, äh, was was quasi sich direkt dann quasi aufschaltet. Ja, dadurch hat aber auch Strom und du musst nicht in die Batterie wechseln.
1: Mhm.
2: Also von daher macht das mit dem Kabel durchaus Sinn. Man kann, man kann die ja auch da, ich sag mal, ich habe die im Beifahrersitz, man könnte die natürlich auch unten an den Beifahrersitz kleben. Äh, mhm. Dann kann man sie auch ablesen, um mal schnell einen Blick zu machen. Fand okay. ich eine mhm. coole Geschichte, mhm. einfach von der Idee her.
1: So Woman Acceptance Faktor, das, das ist vielleicht ein, so ein bisschen, bisschen böse irgendwie, aber
2: die Hörerinnen, die technisch versierten
1: Hörerinnen mögen uns verzeihen, aber es gibt ja diesen Woman Acceptance Faktor, ähm, mhm. wo man, also meine Frau hat auch natürlich nicht die Blue Battery App installiert, mhm. aber ah gut, die weiß auch nicht, dass die Batterie mhm. nur eine begrenzte Kapazität hat, ähm, naja, egal, also äh, ist nicht ihr Thema, einfach <lacht> diese ganze Technik äh, genau. äh, interessiert die nicht, ja. Okay, okay, Lithium-Batterie, ne? Lithium genau, Hauptsache es geht, äh, Lithium-Batterie äh, haben wir durch, ähm, Autarkie besteht ja aus äh, mehreren Aspekten, haben wir ja schon irgendwie festgestellt, eigentlich so die drei Punkte des äh, Campers, äh, Frischwasser, Strom und Abwasser, ähm, und ich habe ja schon ganz oft gesagt, bei, bei uns auf jeden Fall, egal wie viel Strom wir hätten, äh, bei uns ist auf jeden Fall, das Thema Abwasser, wenn fünf Leute die Toilette benutzen, <lacht> ist ganz schnell der Tank voll und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe da auch schon öfter irgendwie dran gehadert, dass das so ist und ähm, ja, äh, Spoiler-Alarm, äh, wir werden da auch in einer der folgenden Episoden nochmal drauf kommen, was man da vielleicht machen kann. Aber äh, jetzt zurück zur Messe, äh, habt ihr euch da vielleicht auch noch was äh, angeschaut oder angehört?
3: Ähm, jein, also ich ähm, bin auf, äh, nee, eigentlich nicht, also Thema Autarkie, was die Toilettengeschichte angeht. Ja, ich bin gestolpert über Stände mit Trockentrenntoiletten. Okay, ähm, ist das nicht so das Thema? Doch, absolut. Das ist ein Thema, was mich echt interessiert. Warum ich mir das aber nicht näher angeguckt habe, dass wenn wir tatsächlich in einer der von dir gerade eben gespoilerten Episoden hören, warum ich mich jetzt da nicht weiter mit beschäftigt habe, denn das Thema haben wir da schon aufgelöst. Ich finde es aber trotzdem umso spannender, dass, dass der Jan das mal gemacht hat. Ich, mir ist das Thema bekannt. Ich habe YouTube-Videos geguckt und ich finde es super spannend, was was es da alles gibt und äh, warum man das macht und vielleicht auch mal interessant was es für eine Überzeugungsarbeit kostet ne? warum Menschen sich mal überlegen sollten weg von der WC Toilette äh, Chemietoilette zu kommen hin zu einer Trockentrenntoilette und deswegen übergebe ich gerne den Staffelstab an Jan denn der hat sich da noch mal Mühe gemacht und hat sich dem Thema noch mal ein bisschen angenommen
2: ja ja ich bin ja ein bekennender ähm nicht die eurer, eurer in Zukunft besprochenen okay. Lösung, äh, wie soll ich das jetzt nennen, ähm, folgenden ähm, Bastellösungen zu gehen. Ähm, von daher werde ich wohl bei meinem ja, Schwarzwassertank in der Form, so wie er ist, auch bleiben. Nichtsdestotrotz gibt es ja genügend Trockentrenntoiletten, die man auch im Wohnmobil verfahren kann und warum man die nutzen sollte und Warum die eigentlich gar nicht doof sind oder oder überhaupt nicht doof sind, sondern im Gegenteil, die sind eigentlich richtig gut und das System ist eigentlich clever. Und ähm, ja, da, dazu war ich am Stand von Tomtour. Die haben Trockentrenntoiletten, -Trennto die eingebaut werden können. Die natürlich, ich sag mal, in so vorgefertigten Systemen, wie es bei mir auch ist, mit fertig äh, umrandeten Wänden in diesem Wohnmobil eher schwierig, aber für die, ähm, auch, aber auch das ist möglich. Ähm, ja, und da habe ich mit der Harriet gesprochen von Tom Tour und sie kennt sich da aus und hat das äh, in aller epischen Breite dann auch nochmal erklärt, warum das sinnvoll ist. Von daher, spiel mal ein. So, nächster Stop hier auf dem Salon. Ich bin bei TomTour, einem relativ kleinen Stand in Halle 14. Und ähm, neben mir sitzt die Harriet. Und die Harriet und ich äh, kennen uns schon, wir haben gerade festgestellt, ungefähr 20 Jahre. Wir haben mal in der gleichen Branche bei unterschiedlichen Firmen gearbeitet. Und als äh, Harriet dann aus der Firma, wo ich heute arbeite, ausgeschieden ist, äh, bin ich kurz danach da eingetreten. Das heißt, wir uns verbindet dann doch schon ein bisschen was. Und von daher haben wir uns natürlich... Natürlich auch hier getroffen. Und da eins unserer Themen ja, ähm, jetzt piept es hier gerade, da eins, da eins unserer Themen ähm, die Toilette ist und die Umbauten, die Axel und Thomas ja im Moment gerade gemacht haben oder machen und wovon die ja auch berichten werden, ähm, reden wir mal über Tom Tour Und TomTour ähm, sagt jetzt wahrscheinlich den wenigsten was. Von daher, Riet, wer oder was ist TomTour?
5: Ja, also Tomtor sind mein Mann Olli und ich. Wir sind äh, absolute Überzeugungstäter, haben mal was Richtiges gelernt und sind dann über den Bau eines äh, Allradfahrzeuges, äh, über eine amerikanische Komposttoilette selbst dazu gekommen, die zu verkaufen. Das war so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinder. Und äh, die Firma gegründet haben wir in 2016. Ja, und jetzt stehe ich hier auf der Messe in Düsseldorf und verkaufe Komposttoiletten.
2: Ja, und das Allradfahrzeug ist tatsächlich sehr eindrucksvoll. Wir haben es vor zwei Jahren gesehen. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass ihr überhaupt hier seid. Aber klar, ihr müsst hier sein. Und dann sah ich, als wir da geparkt haben am P1, sah ich dieses Fahrzeug und habe zu Andrea gesagt, zu meiner Frau, das Auto kann nicht hier sein, weil ich euch ganz woanders verortet hatte. Und dann haben wir spät abends noch geklingelt, und äh, also geklopft und gerufen und tatsächlich ging die Tür noch auf. Das war echt cool. Also ein eindrucksvolles Auto. Vielleicht äh, wenn ich das mal über den Weg läuft, das, das erkennt ihr. <lacht> genau, das Zebra, Das Zebra, genau. Ähm, ja, Komposttoiletten. Ähm, ich weiß, dass Axel und Thomas ja gerade auch äh, Einbauten gemacht haben. Äh, ich sag mal in Eigenbau, in 30 Minuten äh, Workshop sozusagen äh, im Keller. Ähm, eure sehen ein bisschen designt aus. Erzähl doch mal, wie das Ganze funktioniert, weil die vielleicht kennen also die meisten das gar nicht, nur dass wir so ein Grundprinzip erstmal haben, bevor wir in die Details einsteigen.
5: Ja, also Komposttoiletten sind eigentlich eine Form der Trenntoiletten. Ich trenne flüssig und fest. Flüssig geht in eine Extraflasche, fest geht in den hinteren Behälter. Das haben alle Trenntoiletten gemein. Bei Komposttoiletten ist es so, dass ich im Prinzip die Fäkalien mit einem saugenden Substrat mit einer Kurbel vermische. Das kann ich wie bei den etwas älteren Modellen mit, einer, mit so einer Fußkurbel machen oder wie jetzt bei unserem neuen Modell mit einer elektrischen Kurbel. Es geht nur darum, die Fäkalien zu trocknen durch Durchmischung mit einem saugenden Substrat, in so einem Fall Kokosfasern.
2: Das sind also richtig, das, also ich sehe da so eine Tüte, das sind tatsächlich Kokosfasern, also von der Kokosnuss, diese Außenfasern?
5: Aus der Hülle. Und zwar werden ja aus den Fasern, den langen Fasern der Kokosnusshülle, werden da werden Seile hergestellt, so für Boote, alles Mögliche. Und diese kurzen Fisselteile, die die nicht verwendet nur für die Seile, die werden weltweit verkauft, gepresst als Pflanzsubstrat. Das heißt, das ist halt auch was, was ich überall kaufen kann. Nichts Spezielles, was man jetzt nur bei uns kriegt, sondern ich kriege die bei Amazon in... Gartenmärkten, Baumärkten, bei Ikea, okay. ähm, in Kiffershops. also
2: wofür brauchen die die?
5: Zum Anpflanzen ihrer Hauspflanzen. So, ah, zum Anpflanzen, ah, ja,
2: du, ich, bin ich bin überhaupt nicht anpflanzen. in diesem
5: Thema.
4: Drin. <lacht> genau. okay.
5: Ja, und äh, das ist halt sehr gut saugend und gibt aber auch die Feuchtigkeit wieder ab. Viele sagen ja, ich kann noch für eine Trenntoilette auch Katzenstreu benutzen. Das saugt zwar auch Feuchtigkeit auf, gibt sie aber nicht wieder ab. Und wir wollen halt im, im Prinzip so eine Art Kreislauf erzeugen: Feuchtigkeit aufnehmen, Feuchtigkeit nach oben wieder abgeben, kleiner Lüfter, der es raustransportiert. Dadurch kann ich das Volumen meiner Fäkalien sehr stark verringern und deswegen haben Komposttoiletten auch eine deutlich größere Reichweite bis zur nächsten Entleerung als normale Trenntoiletten oder ganz zu schweigen von Chemietoiletten, die man ja sehr häufig entleeren muss.
2: Ja, das ist ja genau das Problem, wo Axel und Thomas mit gehadert haben und deshalb da Lösungen gebastelt haben. Ähm, das, aber du hast es gerade schon erklärt. Ich, ich habe mich nämlich gefragt, wo geht denn die Feuchtigkeit hin? Das heißt, die Feuchtigkeit verdunstet quasi wie in so einer Art, äh, auf so einer Art Wärme ja, Wärmplatte ist falsch. Ich komme gerade wieder bei uns aus der Thermodesorption raus. <lacht> ähm, also die, die Feuchtigkeit verdunstet tatsächlich wieder aus diesem Material, und weil sie breit verteilt wird?
5: Genau, du hast eine sehr große Oberfläche, die Kokosfaser ist sehr fein und an dieser großen Oberfläche wird die Feuchtigkeit natürlich in den Behälter innen drin abgegeben und dann muss ich halt zusehen, dass ich die abtransportiere, damit ich jetzt keinen Schimmel kriege oder äh, Kondenswasser.
2: Und wo geht die Feuchtigkeit dann hin? Nach
5: außen. Das heißt, wir brauchen
2: einen Außenanschluss. Ja, wir
5: brauchen eigentlich einen Außenanschluss. Wir sind nur gerade auf der Suche nach einer Möglichkeit, das Ganze über einen Aktivkohlefilter zu machen. Für Leute, die zum Beispiel in einem, also in einem geleasten Van zum Beispiel unterwegs sind und sagen, ich muss das Auto abgeben, ich kann da kein Loch reinbohren. Da haben wir schon zu Hause was getestet. Da sind wir jetzt gerade mit einem Filterhersteller dran, Aktivkohlefilter für Vanlife verfügbar zu machen. Aber prinzipiell ist immer die bessere Lösung, das Ganze nach draußen zu leiten.
2: Ja, was weg ist, ist weg. Okay, jetzt habe ich dich gerade so verstanden, dass das Volumen dadurch sich deutlich reduziert.
5: Also es ist so, dass bei den Trenntoiletten, je nachdem welches Modell man hat, man mit zwei Personen bis zu vier Wochen hinkommen kann. Also die Nature's Head, unser ursprüngliches Produkt, ähm, da kommen mein Mann und ich, wenn wir Vollzeit im Fahrzeug sind und auf keine andere Toilette gehen, kommen wir mit dem Feststoffbehälter so etwa dreieinhalb bis vier Wochen hin.
2: Okay, das ist eine Ansage. Da kann ich nicht mithalten mit meiner Standard-Chemietoilette, äh, die bei uns im Fahrzeug verbaut ist. Ähm, wow, ich bin also vier Wochen habe ich jetzt nicht erwartet. Ich bin gerade ein bisschen geflasht. Ja, jetzt stellt sich natürlich für mich die Frage, kann ich die bei mir einbauen?
5: Äh, Im Prinzip kann man Trenntoiletten montieren, überall. Ähm, das Schwierige an Fahrzeugen mit bestehender Toilette ist eigentlich, die alte Toilette auszubauen, zu gucken, was hinterlässt die für Löcher. Ich muss den Wasseranschluss stilllegen, denn für eine Trocken-Trenntoilette brauche ich ja kein Wasser mehr. Das muss irgendwie ordentlich gemacht sein. Und ganz häufig haben auch die Hersteller hinter den Toiletten irgendwelche Kabel lang gezogen, da irgendwas versteckt. Das muss man sich halt angucken, wenn man die alte Toilette ausgebaut hat. Wenn das von der Größe her passt, kann man im Prinzip jedes Fahrzeug oder jedes Boot umrüsten von Kassettentoilette oder Festtanktoilette auf äh, Trenntoilette,
2: Kompost. Ich schaue mir gerade an, wie der Olli das hier gerade vorführt und überlege, wie dieser äh, Kasten jetzt bei uns reinkommt. Wir haben dummerweise so ein Bad, was, äh, ja, ich nenne es mal voll verkleidet Joghurtbecher von innen ist. Und wenn ich da jetzt die Toilette rausnehme, das würde wahrscheinlich sogar passen, aber ich wüsste nicht, wie ich das Ganze wieder dicht kriege, weil es nämlich auch gleichzeitig unsere Dusche ist. Da müsste man sich mal was einfallen lassen. Aber das ist jetzt heute gar nicht das Thema. Ähm, wie entsorgt ihr denn dann die beiden Behälter?
5: Also den Urinbehälter, das ist total unkompliziert. Das ist purer Urin, den kann ich im Prinzip in jeder öffentlichen Toilette entsorgen. Wir waren in Nordamerika, da gab es einsame Gegenden, dann kann man dann auch mal irgendwie an einen dankbaren Baum oder an einen Kaktus schütten. Das kann man natürlich in Mitteleuropa nicht machen, also in Europa irgendwo Urin hinschütten, das ist einfach No-Go. Aber natürlich jede raststätten oder öffentliche Toilette, es ist tatsächlich nur Urin, nichts drin weiter. Das ist, als würde jemand sehr lange pullern gehen.
2: Ja, ja gut. Wie viele Liter passen da rein? Also so gefühlt Fünf.
5: Die eine Toilette hat 8,3 und die andere 9 Liter. Okay,
2: ja. So, und dann haben wir jetzt die, die andere Seite äh, mit den Kokosfasern. Wie sieht es da aus? Was macht man denn damit?
5: Ähm, das ist ganz trocken durch diese, eben dieses Verfahren mit Kurbeln und, und Trocknen. Ähm, ist ein bisschen wie Blumenerde, Blumenerde mit Toilettenpapier zugegebenermaßen. Das kann man in jedem Restmüll entsorgen. Und Restmülleimer findet man eigentlich immer. Also vor allem, wenn man nur alle vier Wochen mal entlernen muss, je nach Modell, ähm, dann gibt, ergibt sich immer eine Möglichkeit. Man kann natürlich die auch zu Hause auf den Kompost schütten, auf seinen heimischen. dürfte den aber rein rechtlich dann nicht mehr in den Verkehr bringen. Das heißt, man darf seinen heimischen Kompost dann nicht mehr verkaufen, wenn man da seine Toilette drauf ausgeleert hat. Und wenn das ein Jahr durchgerottet äh, ist nochmal, dann kann man das halt auch sehr gut als Dünger verwenden.
2: Das heißt, das kann ich tatsächlich in den eigenen Garten schmeißen?
5: kann man in den eigenen Garten schmeißen, ja.
2: Wow. Ja, eigentlich spricht alles dafür. Ähm, warum die Fahrzeughersteller nicht darauf aufspringen auf den Zug, weiß ich nicht. Gibt's, hast du da eine Erklärung für?
5: Ja, die Fahrzeughersteller haben uns damals erklärt, dass sie das machen, was die Kunden von ihnen wollen. Ähm, die ersten Hersteller haben uns damals ziemlich abtropfen lassen, als wir damit kamen. Und dann kam irgendwann mal ein bekannter Individualausbauer zu uns und sagte, ich hatte heute zwei Leute am Stand, die gesagt haben, sie nehmen mir meine Viertelmillion Fahrzeuge nur ab, wenn da eure Toilette drin ist. Jetzt erklärt mir die doch mal. Mhm. Und es ist, muss immer über den Kunden kommen. Also wenn der Kunde sagt, ich... Ich finde das gut, ich möchte das gerne haben und ich nehme dein Auto nur, wenn da diese Toilette drin ist oder eine vergleichbare, ähm, dann werden die Händler und Hersteller das auch irgendwann machen. Und es hat sich schon wirklich entwickelt. Vor fünf Jahren sind wir noch als Ökospinner beschimpft worden. Das macht heute keiner mehr.
2: Ja, so sieht es ja auch gar nicht aus. Also von daher, das, das, das passt alles ins Bild. Ja, dann hoffe ich, dass wir einen großen Beitrag dazu leisten können, die Message in die Welt zu tragen, dass Kunden das bei den Reisemobilherstellern auch bestellen oder anfragen zumindest, dass man, dass ihr, und ich weiß, es gibt ja noch ein paar andere Anbieter auf diesem Markt, dass, dass da was kommt. Von daher freue ich, freue ich mich darauf, wenn es das kommen würde. Ich denke sehr darüber nach, nach, mal über sowas umzubauen, wobei ich glaube, bei dem aktuellen Mobil wird das nicht der Fall sein. Du sprachst eben davon noch, es gibt ein neues Modell, altes Modell. Ganz grob der Unterschied.
5: Nur das alte Modell ist halt relativ voluminös, kommt aus den Staaten, die arbeiten mit sehr viel größeren Wohnmobilen, haben viel mehr Platz. Und wir haben immer gesagt, wir brauchen was für den europäischen Markt. Also nicht nur ein bisschen kleiner, sondern vielleicht auch von der Optik her ein bisschen hübscher. Die Amis haben da doch einen sehr speziellen Geschmack. Ich
2: nenne es mal rustikal.
5: Sehr rustikal. Und jetzt haben wir tatsächlich was, was auch aus Amerika kommt, aber auch für den dortigen Vanlife-Geschmack angepasst ist, sehr viel hübscher aussieht, ein kleines bisschen weniger Volumen hat, weil natürlich die Toilette insgesamt auch kleiner ist. Klar, an irgendeiner Stelle muss man dann Abstriche machen. Der Urinbehälter ist aber nach wie vor genauso groß. Ja, und sie hat ein elektrisches Rührwerk und kann jetzt auch von beiden Seiten eingebaut werden, weil man eben seitlich nicht mehr ran muss.
2: Okay, also da tut sich auch was. Neue Generation, ja, äh, klingt total spannend. Wie gesagt, wir, wir tragen diese Message schon mal in die Welt. Ich freue mich total, dass wir uns hier treffen konnten und ähm, bin sehr gespannt, wie es für euch weitergeht. Und ja, danke dir, Harriet.
5: Ja, ich habe zu danken. Viel Spaß noch. Ja,
2: danke. <lacht> ja, krass. <lacht> ähm,
1: du hast ja schon auch äh, die, die ähm, Umbauten oder Einbauten von Thomas und mir irgendwie äh, angesprochen, Jan. Äh, da kommen wir dann in einer anderen Episode zu. Aber ähm, dieses genau. Thema ähm, Toilette und Trockentrenntoilette ist auf jeden Fall, finde ich, auch persönlich ein Spannendes. Auch, ehrlich gesagt, unter ähm, ökologischen Gesichtspunkten. Weil man natürlich einfach das Problem hat, das Zeug auch loszuwerden. Und ähm, auch diese, dieser Kostenfaktor, Chemie kaufen, ich sag mal so ein, die billigere Chemie, glaube ich, kostet so 15 Euro, glaube ich, einen Liter, ne, oder? <lacht> Liege ich da richtig? Oder ist es noch ein bisschen billiger? Weiß ich gar nicht, aber ähm, ich habe jetzt ähm, eine andere Chemie ausprobiert über den Sommer, ähm, muss man wahrscheinlich jetzt wieder Werbung sagen, wurde nicht bezahlt, ich musste auch meine Meinung hier nicht sagen, ähm, Solbio, das ist so ein bisschen... Piniengeruch, <lacht> Eukalyptusgeruch irgendwie erzeugt. Ähm, kostete glaub, Kostet aber auch, glaube ich, 26 Euro ein Liter. Also ist auf jeden Fall ein Kostenfaktor. Und wenn ich so eine Trockentrenntoilette habe, gerade wenn ich es eben viel benutze, das Wohnmobil, dann ist das natürlich auch schon ein Faktor. Einfach ein Lüfter, der mhm. das Zeug nach draußen lüftet und äh, der Rest ist Kompost. Ähm, ist natürlich auch vom, vom ökologischen Faktor her irgendwie äh, angenehmer. Ganz unabhängig von der Autarkie, was natürlich absolut ähm, weit vorne ist. Ja, wenn du da
2: vier Wochen hörst, ne? Ich meine, hallo. Ja, ja.
1: <lacht> Wobei natürlich vier Wochen gilt natürlich wirklich nur, wenn du dann die nordamerikanische Kaktee findest, äh, wo du deinen ja, Behälter <lacht>
3: entleeren kannst. Ich wollte gerade sagen, weil acht, neun Liter sind vergleichsweise wenig eigentlich.
1: Schnell
2: oder? gepinkelt, ne? Hm.
3: Schnell gepinkelt.
2: Mhm. Ja. Aber die kriegst du halt auch überall los. Und das, ich sag mal, äh, sie hat eine äh, Erfahrung von Langzeitreisen. Die muss man mhm. einfach auch da in, mit in die Waagschale schmeißen. Und die waren mhm. eine lange Zeit, lange weg und von daher, äh, das funktioniert, glaube ich, schon. Ich, ich finde auch, also, also
3: was die Harriet auch gesagt hat, das bedarf <lacht> wirklich viel Aufklärungsarbeit noch, weil ich glaube, viele leben noch mhm. so in diesem. Ja, in diesen alten Strukturen und denken immer an diese wc chemietoilette und man muss äh, glaube ich da auch ein bisschen aufklären und äh, jeder einzelne sollte sich auch mit dem Thema mal beschäftigen, was, mhm. was da möglich ist und was man da alternativ machen kann. Ob man dann mhm. sein Mobil umrüsten möchte, das hattest du ja selber gerade auch, Jan, für dich selber auch in Frage gestellt, das ist noch, noch mal ein ganz anderes Thema. Uh, ob man bereit ist, die alte Toilette rauszuschmeißen und so eine Trockentrenntoilette mm. einzubauen. Das ist ja letztendlich ja. auch, da müssen wir auch mal ehrlich sein, das ist auch ein Kostenfaktor, die gibt es auch nicht umsonst. Um, und man hat dann eben einen Eingriff in sein Fahrzeug vorgenommen.
2: Ja. Möchten ist das eine sinnvoll können. Und ich meine, du kennst ja unser Bad äh, oder ihr kennt unser Bad ja. Mhm. Äh, macht es da, glaube ich, überhaupt keinen Sinn. Also und nicht deswegen, in, dem, in dem Grundriss, in dem Ding... Finde ich total spannend, auf die, wie gesagt, auf die
3: nächste Episode hinzuweisen. Ähm, so viel dürfen wir dürfen schon mal spoilern. Gerade haben wir noch gesagt, in einer der nächsten. Ich lege mich mal so weit aus dem Fenster und sage, es ist die nächste Episode, in der es ein ganz spannendes Thema gibt. Da reden wir nochmal über Autarkie, Toiletten. Auch das Thema Trockentrenntoilette wird äh, immer wieder mal angesprochen. Aber es gibt eben auch günstige Zwischenlösungen. Und da sind wir ganz stolz drauf. Und da dürft ihr ganz gespannt sein auf die nächste Episode. Ja. Klima, aber war trotzdem super spannend. Danke für den Bericht, Jan.
1: Also nochmal eine Sache, die ich auch nochmal so erwähnen will, einfach, ähm, selbst wenn man ähm, keine Chemie in seinem, in seinem Chemietank drin hat, also in seinem WC-Tank, das meine ich, ähm, sobald man damit irgendwo hin watschelt äh, und wenn es dann die nordamerikanische Kaktee ist oder äh, der mitteleuropäische Baum das weiß ja keiner, ne? dass da keine Chemie drin ist. Und das äh, habe ich
3: eben auch gedacht. Ja. Das
1: ähm, erzeugt dann eben die Wohnmobilisten wie ekelhaft äh, entleeren da und so weiter. Also, das Wenn ist einfach nochmal. Wenn
3: da gelber Flüssigkeit irgendwo hingehst und den irgendwo reinschüttest, das sieht mhm. wahrscheinlich befremdlich aus für den einen oder anderen.
1: Einfach nur als Info, also, dass jeder, der, der sagt, okay, ich habe da gar keine Chemie drin oder in meinem Fall jetzt dieses Biozeug zeug da gerade erwähnt habe, ähm, ich behaupte jetzt einfach mal biologisch abbaubar, ich weiß es gar nicht ganz genau, äh, müsste ich nochmal nachlesen. Aber selbst wenn das so ist, selbst wenn es äh, den Boden verbessert, angenommen, ja, <lacht> ähm, wenn man mit so einem mit so einem äh, Chemietank äh, irgendwo wackelt, ähm, WC-Tank, ähm, dann... Dann die ja. anderen Leute, die das sehen, dass man das macht, die denken nicht unbedingt, ah, guck mal, da ent entsagt bestimmt jemand biologisch korrekt <lacht> äh, seinen Chemietank, äh, sondern die denken wahrscheinlich, äh, oh, da entleert jemand ähm, äh, ja insbesondere auch Fäkalien und äh, mit Chemie zusammen und kippt das da einfach in die Landschaft. Das ist einfach, einfach nochmal auch für alle diejenigen, die die äh, in diese Richtung denken, da muss man vielleicht auch einfach nochmal die, die Außenwahrnehmung wahrnehmen und dann hat man eben wieder diese Berichte hm, ja, ja. In, in der Zeitung, Camper kippen ihre äh, Chemietoiletten wo, in die Landschaft und so weiter. Ja, ja. Das stimmt schon. Hm. Also einfach darauf achten, dass man eine richtige, vernünftige Entsorgungsstation benutzt. Ich glaube, das äh, hilft uns allen. <lacht> Ansonsten hat man ein Problem hinterher, überhaupt noch äh, Stellplätze zu finden. Ne?
2: Ja, ja. Ja, gut, aber daran halten wir uns ja alle. Von daher ja. ist das von, von unserer Seite erstmal kein Thema. Aber wie gesagt, diese, also ich, ich finde, die, die Idee ist gut, das ja. funktioniert gut. Äh, und ich sage mal, die Erfahrung, die die beiden gemacht haben, ist nicht eine Wochenenderfahrung, sondern deutlich mehr. Von daher glaube ich ihnen das. Und ich sage mal, ich kenne die Herr jetzt schon lange. Von daher, vollstes vertrauen an der Stelle?
1: Okay, mhm. schön.
2: Jo. Ja, und dann äh, waren wir auf dem Ja, laufen ja auch ein paar Zuschauer rum und ich habe mir einfach mal wahllos hier einen vom Gang gesucht und äh, habe einfach mal gefragt, wie die so den Tag erlebt haben, weil unsere Meinung ist ja die eine, aber vielleicht äh, gibt es ja noch eine andere Meinung. Und vielleicht hören wir da mal rein. Ja, ich stehe jetzt hier in Halle 4. Ähm, wen haben wir denn hier? Tabbert ist hier und Weinsberg ist hier und hier laufen etliche Leute rum. Also es ist gar nicht so voll, äh, wie ich es erwartet habe. In Halle 3 war es extrem voll. Also da war... Der Zubehörstand und das war nicht so meins. Corona-technisch gesehen äh, bin ich da noch nicht so weit. Aber hier ist was los. Äh, hier ist nicht so viel los. Ich gucke mal, ob ich irgendwen finde. Ähm, mal fragen. Ich gehe mal einfach hier. Ja. Hallo. Ähm, ich bin der Jan vom
4: Abgefahrenen Podcast. Ja, hallo. Hier ist die Sandra.
2: Ja, hi. Ähm, kurze Frage. Wie gefällt dir denn heute auf dem Karawansalon hier?
4: Ja, Karawansalon. Ähm, erstmal finde ich es mega, dass der überhaupt stattfindet. Ähm, wir waren letztes Jahr auch da. Hygienekonzept finde ich super, haben die vom letzten Jahr auch übernommen. Nee, gefällt mir super hier. Ist äh, eine richtig tolle Stimmung, haben auch schon viel gesehen und hoffen noch, dass der Tag schön erfolgreich wird.
2: Super. Ähm, wie war's? Ähm, wie seid ihr angereist?
4: Wir stehen schon seit gestern Abend auf dem P1. Das äh, gehört für mich einfach dazu, dass man einfach schon mal vorher anreist, sich die Stimmung so ein bisschen einsaugt. Ja, und haben eine schöne, ruhige Nacht verbracht und sind heute Morgen ganz normal und ganz ruhig hier zur, ähm, ja, ich sag mal, etwas volleren Eingangssituation angereist mit dem Shuttlebus und sind dann auch ganz schön hier, ja, gemütlich nach einem gemütlichen Frühstück in unserem Van ähm, auf die Messe gegangen.
2: Ja, das klingt gut. Einlasskonzept hat mir sehr gut gefallen. Also die haben so Blockabfertigung gemacht nach den Bussen, sodass man dann immer reingehen konnte. War das bei euch auch so? Ihr wart ja ein bisschen früher da, wenn ich das so am Einkaufswagen sehe.
4: Also was wir hatten, ist natürlich, wir hatten dadurch, dass wir gestern Abend angereist sind, so eine sogenannte Private Line, eine Gold Line, wo wir natürlich schon mit so einem Bändchen versehen worden sind. Gestern im Check-In, ähm, da das Impfzertifikat dann schon eingelesen wurde und sind dann natürlich sofort an den 1000 Wartenden vorbeigeschleust worden. Das war natürlich schon mega. Ja,
2: das ist der Neid, der dann, den man sicher arbeiten muss. Das passt schon. Ja, schön. Ähm, war der denn schon shoppen oder kauft ihr noch ein Auto oder wie, wie sieht es bei euch hier aus?
4: Ja, nee. Also ein Auto, wir wollen mal nicht übertreiben. Wir bleiben dann mal beim Zubehör. Für mich als Frau mega, mega super. Habe ich einen Föhn gefunden, 12 Volt, wie so ein Hotelföhn. Ich werde das ausprobieren, wie das funktioniert. Ich habe am Stand auch schon Test geföhnt. Also da bin ich mal gespannt, wie es auch wirklich in der Praxis läuft.
2: Ja, da, ähm, ich würde sagen, wir tauschen mal die Adressen aus und äh, da lassen wir uns mal von berichten. Also das klingt ja jetzt nach einem äh, neuen Konzept oder nach einem anderen Konzept. Da bin ich sehr gespannt. Ja, äh, was macht ihr jetzt noch?
4: Jetzt gehen wir durch den ganzen Kruscht, also durch die Halle, wo dann Zubehör und ja so ein bisschen äh, der Scheiß des Tages angeboten wird. Ich bin mal gespannt, was mein Köfferchen dann noch äh, zu füttern bekommt. Und äh, ja, wir hoffen auf einen erfolgreichen, nicht ganz so teuren Tag.
2: Ja, und dein Mann steht hier daneben, der möchte gar nicht reden ähm, oder möchte er jetzt vielleicht doch was sagen? Ja, was soll er da noch äh, ergänzen zu der zu der Föhn-Geschichte? Ja, wie, wie ist das? Wenn die Frau glücklich ist, dann hat der Mann einen guten Tag. So muss das sein. Und mit den Worten beschließen wir das hier und wer die Stimmen erkannt hat, kann sich ja mal bei uns melden. Bis dann.
3: Hiermit melde ich mich.
2: Thomas, du, deine Meldungen habe ich gesehen. Dann löst doch mal auf. Also,
3: ja. Ir irgendwie kenne ich die Stimmen. Ähm, ja, also liebe Grüße an die beiden soeben gehörten Messebesucher, die mir sehr wohl bekannt sind.
2: Die hast du ja rein zufällig getroffen. Ja. Total zufällig äh, war das auf dem Gang, ja. Nein, wir haben uns äh, ja. schon per WhatsApp da ähm, zusammengefügt.
3: Ich durfte genau diesen Föhn, den die beiden da beschrieben haben, also genau deren Föhn durfte ich dann mal in unserem Mobil testen, einen Tag später oder am, äh, eigentlich am gleichen Abend, so, um es genau zu sagen, äh, weil wir uns dann bei diesem äh, schon besagten Deutschlandlauf getroffen haben. Äh, jeder von uns weiß ja eigentlich, ein 12-Volt-Föhn fürs Wohnmobil kann eigentlich nicht funktionieren. Ne? Also Hitze erzeugen über 12 Volt, schwierig. Hm. Föhn, also sprich Lüftung, ja, womöglich, aber die Hitze ist das Problem. Und der, ähm, also dieses Produkt macht sich, also benutzt sich folgendermaßen, ähm, man steckt dieses Gerät auf den äh, äh, Luftausströmer des Wohnmobils. Voraussetzung ist natürlich dabei, dass man die Heizung anmacht, ähm, wo ich jetzt schon mal so als Kritik sagen würde, was machst du im Sommer? Ne? Also bei 30 Grad müsstest du dann die Heizung anmachen, weil der macht nichts weiter, als die Luft dann im Gehäuse sozusagen per Ventilator durch den Schlauch zu drücken und dann äh, vorne eben an der Düse rauszulassen. Also die warme Luft des Fahrzeugs wird im Prinzip beschleunigt durch den Schlauch und vorne an der Düse rausgelassen und dann kannst du dir damit die Haare füllen. Das ist das
2: Prinzip. Also soll ja. funktionieren also irgendwie? richtigen
1: Föhn dann quasi äh, benutzen, um dann <lacht> den da drauf zu stecken.
2: Hey, du brauchst dann den Schlauch, der sozusagen das ansaugt und der richtige Föhn darf halt nicht heizen, sondern nur lüften. Also aussehen vielleicht äh, von der Erklärung her sieht das Ding also aus wie so einem Hotel, gibt es schon mal so, solche Kästen an der Wand, mhm. wo dann nur noch so, so, ein, so ein flexibler mhm. Schlauch wie vom Staubsauger da rauskommt und am Ende eine Düse ist. Und so sieht das auch aus. Und den steckt man halt genau auf diese Düse. Meine Empfehlung wäre dann noch wahrscheinlich die anderen Düsen mit diesem Regler zuzumachen oder mit dieser Klappe zuzumachen, dass die meiste Luft halt aus diesem so einen, einen Druck Luftausströmer genau, genau er ja. kommt und dass die Hitze sozusagen daraus kommt. Und ich sag mal so, wenn da wenn da sind, das, das Ding ist echt heiß, ne? Also es stimmt schon. Ja,
3: ähm, also ich habe das Ding wirklich dann auch Praxis erprobt. Also ich habe dann geduscht nach, diesem, nach dieser Etappe, nach dem Deutschlandlauf am nächsten Tag und ich habe mir den Föhn noch mal geben lassen und habe wirklich mir die Haare damit geföhnt. Das ist so, dass äh, der, der Luftausstrom schon okay ist, äh, aber man, muss, man darf jetzt nicht wahnsinnig heiße Luft erwarten, auch wenn aus den Luftausströmern des Fahrzeugs zwar gefühlt heiße Luft rauskommt, da kommt aber beim Föhn am Ende nicht mehr so, es kommt ein ja, <lacht> warmes Lüftchen kommt raus, sagen wir es mal so vorsichtig formuliert. Ja. Es ist nicht schlecht, es ist aber sicherlich jetzt auch kein Ersatz für einen vollwertigen Föhn, muss man ganz ehrlich sagen. Kann ja nicht. Ne? Ja. So, es ist ein Kompromiss.
2: Wie ja, so oft aber
3: im Camperleben.
2: Wie waren die Abschlussworte? Wenn die Frau glücklich ist, hat, ihr Mann, hat der Mann einen guten Tag. Ja. Liebe Grüße an Sandra und Matthias. Genau. Und ich finde, da
1: hätte er sich auch einfach mal einen ordentlichen Wechselrichter kaufen können, ne? äh, wo dann auch so ein 230 Volt Föhn Ah, das weiß die Frau vielleicht nicht, dass es
3: das gibt. Ja, das weiß die. Ah, also, das, der, Mann, der Mann weiß, dass er nur für einen Föhn sich definitiv kein Wechselrichter anschaffen möchte. Das ist das Thema. Okay. Und,
1: und bei, den, bei den Strömen kann man da auch schon richtig schöne dicke Kabel verlegen. Ne? Also das, ja, ja. Das, ja, ne?
3: das stimmt. Ja. Genau. Ja, schön. Vielen Dank für den Einspieler.
1: Jan, wie war denn jetzt so der lange Tag? Äh, geht langsam zu Ende auf der Caravan Salon Düsseldorf äh, Messe. Ähm, wie hat sich's gelohnt hinzufahren?
2: Was hast du für dich mitgenommen? Hm, das ist eine gute Frage. Ähm, hat sich's gelohnt ja auf jeden Fall. Ähm, macht mache das an verschiedenen Sachen fest. Ich habe viel, einige Inspirationen gekriegt, ein paar Sachen gesehen, die mir gefallen haben. Ein paar Sachen gesehen, wo ich sage, okay, brauche ich nie, nie in meinem Leben, weil das ist eine ganz andere Baustelle. Aber vom Prinzip her, ja, macht durchaus Sinn. Ich habe festgestellt, dass diese ganzen Hallen mit den Wohnwagen, Wohnmobilen und so mich eigentlich überhaupt nicht mehr interessieren. Das ist tatsächlich eins meiner Fazits. Ich habe gerne mal reingeguckt, aber... Emotionslos, tatsächlich wirklich emotionslos, weil ich bin so zufrieden mit unserem Fahrzeug, mit dem, was wir haben, dass ich gar nicht in die Richtung gedacht habe, oh, was könnte man denn da jetzt anders oder besser oder welches Design gefällt mir besser, ne? also das, was man so beim ersten Mal noch hatte, das war völlig außen vor, es ging tatsächlich für mich vielmehr in die Richtung, ja, was kann man technisch eventuell noch machen, wo sind die Innovationen der nächsten Jahre und einfach mal ein paar coole Fahrzeuge zu sehen, wie diese soeben schon besprochenen, ja, Offroad oder mehr in die Abenteuerschiene gehenden Kastenwagen oder so. Das war schon cool. Und ein paar Leute gesehen, die man so aus den YouTube-Szene kennt. Allerdings waren die auch immer beschäftigt. Das heißt also auch selten gequatscht. Äh, mhm. Oder eigentlich gar nicht gequatscht mit denen. Mal ein freundliches Kopfnicken rübergeschickt. Ähm, ja, und dann halt äh, die Feststellung, dass das Hygienekonzept bei den einigermaßen aufgegangen ist. Nicht alle haben sich immer die Abstände gehalten, wenn man so auf dem Gang stand. Dann ging auch schon mal einer so mit 10 cm Entfernung vorbei. Aber gut, das hat man über wie überall im Leben. Äh, da achtet nicht jeder auf immer auf alles. Von daher, ja, Tag hat sich gelohnt. Ähm, coole Besucher, coole Stände, coole Technik. Also insgesamt, also ich fand es gut. Ich würde es wieder machen, ob ich äh, dann wieder auf dem P1 fahre oder nicht. Das entscheiden wir dann einfach mal nächstes Jahr. Und du, Thomas?
3: Ähm, ja, ich, hab, ich bin gerade nochmal in mich gegangen und habe überlegt, was habe ich denn eigentlich auf der Messe wirklich gemacht? Und äh, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt in der Kamera, ich habe die ganze Zeit mit drei Visitenkarten gespielt, äh, während ihr gequatscht habt und während die Einspieler gelaufen sind. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich mich in diesem Jahr auch äh, viel mit dem Thema Stellplätze alternative Stellplätze zu Campingplätzen beschäftigt habe und auch aus eigenem Interesse bin ich wirklich mal Stände abgegangen, die wo Länder sich vorstellen. Das fand ich eigentlich ganz spannend, aus eigenem Interesse, weil ich in zwei Wochen in den Urlaub gehe und wir wieder mal nicht wissen, wo es gehen soll. <lacht> fand ich das eigentlich ganz spannend, da mal durchzuschlendern und unter anderem sind wir zum Beispiel einfach schlicht und ergreifend am Stand von Slowenien vorbeigekommen. Mhm. Und es ist total spannend, äh, mit den Leuten zu sprechen. Das sind nämlich offensichtlich Slowenen gewesen. Das sah man denen an und hörte man auch am Akzent so ein bisschen. Und die äh, haben ihr Land halt repräsentiert und präsentiert und vorgestellt. Und ich würde mal fast sagen, dass wir wahrscheinlich in zwei Wochen nach Slowenien fahren. Da sind wir uns ziemlich sicher. Ich fand das mega spannend.
2: Ähm, Slowenien ist so schön.
3: Ja, also ne, das, das hat man gar nicht so auf dem Schirm. Und dann gehst du durch die Messe und sie legen dir dann eine Karte hin, sie legen dir Prospekt hin, sie erzählen dir was über das Land, was, was einen da, dort erwartet. Und das fand ich spannend. Sowas kann man da nämlich auch mal ganz gut machen auf so einer Messe. Äh, und wie gesagt, ähm, was dann in Zukunft hier auch im Podcast sicherlich noch mal kommen wird, ähm, alternative Stellplatzmöglichkeiten. Wir haben es schon erwähnt, das darf man auch ruhig sagen, Landvergnügen, es gibt aber auch noch Alternativen dazu. Die habe ich mir auch angesehen und hatte Kontakt zu den, äh, zum Geschäftsführer und ich denke, das wird noch äh, Stoff für weitere Podcast-Episoden sein. Also das war noch das, was mich noch beschäftigt hat zu all dem, was der Jan äh, hier mitgebracht hat. Das habe ich so auch wahrgenommen und mitgenommen. Im mhm. Übrigen, was ich mir eben noch einfiel, ein großer Trend auch, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen, scheint auch die Geschichte Mikrocamper zu sein. Also Fahrzeuge mhm. unterhalb mhm. des Kastenwagensegments, ähm, wo man jetzt vielleicht nicht ein Raumbad drin hat, ein Badezimmer, mhm. aber durchaus mhm. drin schlafen kann und sich mal einen Kaffee kochen kann. Die waren auch sehr stark vertreten in, von allen möglichen Herstellern, scheint auch ja. tatsächlich von der Kundschaft sehr, sehr gefragt zu sein.
2: Ja, ja, auch mit so Plug-and-Play-Lösungen, äh, ne? wo du einfach, genau. ich sag mal, wenn du im Alltag das modulare, Ding schmeißt, es einfach in den ja. Keller, modulare ja. Dinge. Ja. Hm. Habe ich übrigens einen kennengelernt auf dem Deutschlandlauf vom Hegu, äh, mit dem habe mhm. ich auch lange gesprochen, der hat genau so ein Ding eigentlich auch umgebaut, der den, der hat auch da seine Frau als Läufer ja. begleitet, mit so einem mit Ding, mit so einem Mikrocamper.
3: Aber auch ganz kurz noch, um genau, um, um, um die Frage noch schnell zu beantworten, Fazit würde ich immer wieder machen, würde ich auch ein drittes Jahr in Folge wieder machen. Also eigentlich ist das nächste Jahr festgebucht für mich, schon gedanklich festgebucht. Ähm, auch wenn sich vieles wiederholt, keine Frage. Viele Mobile wiederholen sich auch die Liner, wiederholen sich die Kasten wegen Teilintegrierten. Das sieht dann teilweise aus wie im letzten Jahr. Aber es gibt zwischendurch immer mal wieder die Spots, wo du denkst, wow, sowas habe ich noch nie gesehen oder davon habe ich noch nichts gehört. Und allein dafür lohnt sich so ein Messebesuch und äh, es ist mhm. allemal immer auch so ein Stück weit Urlaub, finde ich. Also wenn du da so eintauchst und an manchen Ständen haben sie dann auch noch so ein bisschen äh, Musik untermalt oder Vogelgezwitscher, Meeresrauschen. Du fühlst dich so ein Stück weit im Urlaub. Ja, stimmt. Es ist ein bisschen Erholung, also, auch wenn es anstrengend ist. Ne? Also ich glaube 20.000 Schritte ist, ist da kein Thema am Abend. Mhm. Zu haben auf der Uhr, aber ähm, ja, es lohnt sich. Mein Fazit gehört dazu. Kann man machen, ja.
2: Ja, vielleicht können wir ja nächstes Jahr so planen, dass wir vielleicht zusammenfahren und dann den Abend auch noch gemeinsam verbringen bei einem Bier. Auf dem P1 oder einem anderen Kaltgetränk. Auf P1 ja, natürlich. Nirgendwo <lacht> anders.
3: Genau, ja. Absolut. Wäre doch mal eine, wäre doch mal eine Möglichkeit, ja.
2: Ja,
1: ja. ja. Dann ich war ja noch nie, live, ich war ja noch nie, heißt. noch nie, noch nie, noch nie auf dem Karawansalon Düsseldorf, hm. obwohl ich glaube ich von uns allen rein am nächsten dran wohne. Und, hm. ähm, Aber woran liegt das, äh, Axel? Vielleicht mal kurz gefragt. Ist es
3: reiner Zufall oder ist es Kalkül?
1: Ähm, ja, ist natürlich Kalkül. Ich wollte natürlich nicht ohne eure Begleitung
3: <lacht> auf dem Caravansalon Du wolltest
1: Düsseldorf. uns das Feld überlassen. Boom. Nee, ähm, es war einfach so, ich habe es äh, für mich überlegt, äh, es wäre, es war einfach jetzt ein bisschen wuselig privat und ähm, hm. ich habe darüber nachgedacht, es noch reinzuquetschen oder auch nicht und ähm, ich habe mich eben da einfach dagegen
3: entschieden. Also Aber es ist nicht so, dass du es jetzt aus Prinzip irgendwie meidest. Nein, nee, Nein okay. überhaupt nicht. Ähm,
1: aber im Gegensatz zu euch habe ich halt auch zum Beispiel zwei ungeimpfte, zwei unimpfbare mhm. Kinder. <lacht> Und äh, was eben auch nochmal ein Punkt ist, ähm, äh, wo ich gedacht habe, das muss vielleicht einfach dieses Jahr nicht sein.
2: So. Mhm. Ja gut, ja? verständlich. Völlig legitim, klar.
1: Dann versuch was. Am Ende bist Jahr. du ja ausgestattet. Äh, genau, also ich sitze ja in einer wunderbaren Dinette, äh, wie wir schon so oft äh, <lacht> <lacht> drüber <lacht> gescherzt haben. Und äh, genau, also insofern, ich vermisse äh, gerade nichts. Männer, äh, ich hätte noch, ähm, wenn wir den Deckel drauf haben beim Karawansalon
3: Haben wir meiner Meinung nach, ja.
1: Jan, haben wir den Deckel drauf?
3: Ja, Ja, machen wir.
1: Dann hätte ich noch ein Feedback. Und zwar, das haben wir normalerweise immer am Anfang gemacht, jetzt äh, machen wir es halt ähm, am Ende. Ähm, und ich habe gefunden, dass uns die Firma Roller Team auf Insta erwähnt hat. Ähm, ich weiß nicht, ob die uns auch gerne mal äh, ein Fahrzeug zur Verfügung stellen wollen, aber ähm, jedenfalls. Äh
3: schenken? Hast du Schenken gesagt?
1: Äh, ja, so habe ich es gemeint. <lacht> wir haben ja immer gesagt, dass es ein Hobby ist von uns. <lacht> äh, deshalb äh, nehmen wir die nur geschenkt. Ähm, genau. Hm.
2: Ja. Ist doch nett, genau. Ich habe auch noch ein Feedback, wo du, wo du gerade drüber sprichst. Ähm, wir waren die Tage bei den bei unseren Nachbarn hier und die fahren Wohnwagen. Und irgendwie haben die mitgekriegt, beziehungsweise die sehen den Aufkleber, den ich hinten auf dem Fahrzeug habe. Und hat, da hat äh, die junge Dame mal geguckt, was es denn ist mit dem Podcast und hat gesagt, da höre ich mal rein. Jetzt war das Problem, dass die nicht, sie nicht unbedingt die technikaffinste ist und bei unserer Blue Battery Batterie äh, ah, Folge hat sie verloren. gestartet hat.
3: Okay. Und da habt ihr ja. sie verloren. Eine und Regel,
2: das hat sie mir erzählt und hat ja es äh, hat sie dann gesagt, äh, okay, dann äh, da bin ich dann ausgestiegen und ich habe auch seitdem nichts mehr gehört, hat sie mir gestanden.
4: <lacht> okay.
1: Obwohl die Folge, super gut, aber. Äh, da da gingen halt die
3: Downloadzahlen rapide verkauft.
2: <lacht> ja, ja. ah, das war sehr schön. <lacht> ja, ähm, aber das war ein Feedback, also ein persönliches Feedback.
1: Ja. Dann habe ja. ich letztens Busbastler du. gehört und ähm, äh, da dachte ich ehrlich gesagt, ich spinne wohl. Äh. Und zwar in der Episode 49, so Minute 38 ungefähr, da lesen die auch Rezensionen vor. Machen die ja immer so, haben wir ja auch angekündigt. Also wer eine Rezension schreibt, äh, den, den lesen wir vor. Ähm, nicht als Drohung, sondern ihr könnt auch reinschreiben, nicht vorlesen, dann lesen wir es nicht vor. Ähm, und da hat tatsächlich Steven ähm, eine Rezension bei den Busbastlern verfasst <lacht> und geschrieben, ich bin äh, auf euren Podcast auf äh, Merksam geworden durch den äh, Abgefahren-Podcast. Und bei uns hat er keine Rezension hinterlassen. Steven! Steven, was kann er noch nicht was? machen!
2: Es geht denn da ab! Ja,
1: wirklich. Alter Schwede. Nein.
2: Aber gut. Ist ja spät.
1: Wir, 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 wir gönnen es wir den, den Busbastlern. die machen ja auch einen guten Job und äh, einen schönen Podcast.
2: Die machen es auch einen guten Job, ja?
1: Ja. Insofern. Alles gut, wenn es ihm dort besser gefällt als bei uns.
2: <lacht> Na gut.
1: Einen habe ich noch, ähm, bevor wir vielleicht den kompletten Deckel drauf machen. Und zwar Blue Battery. Gerade habt ihr es schon angesprochen. Es gibt einen neuen Blue Battery. Und zwar heißt der X200. Und ähm, der hat zwei Neuerungen. Erstens war es bisher so, dass man Solar- oder Ladebooster äh, anschließen konnte. Und jetzt kann man Solar und Ladebooster anschließen. Und die zweite Sache, der Titel X200, deutet schon ein bisschen an. Bis jetzt gingen läppische 150 Ampere, jetzt gehen auch 200 Ampere. Ich glaube, da hat er einfach ähm, mit dem victron Messstand äh, gleichgezogen. Ähm, ich glaube auch nicht, dass das für viele einen Unterschied macht. Ähm, aber gut, äh, es gehen jetzt 200 Ampere Stunden Und äh, ja, also da gibt es ein neues Modell für diejenigen von euch, die die das, äh, die das, überhaupt drüber
2: nachdenken, sich ein
1: Blue Battery zu holen.
2: Ähm, die können jetzt eben auch... Und dann, dann aber die hören. Episode hören, wo meine Nachbarin ausgestiegen ist. <lacht> genau. aber sonst macht es keinen Sinn. Äh, genau. Und
1: dann könnt ihr auch überlegen, direkt den X200 zu holen.
2: Genau. Episode 7 übrigens. Richtig.
1: Hatte ich mir auch gerade noch aufgeschrieben. Hast du recht. Episode 7. So sieht's aus. Ja, ich bin äh, durch all meine Notizen durch. Wie sieht es bei euch aus? Gibt es noch was?
3: Ich bin auch durch keine Notizen durch, ja. <lacht>
2: ich bin durch unsere Notizen durch. <lacht> okay, äh, das nee, Alles gut. Unser, Karawans Notes, Karawansalon uh, ist. Ja. Genau. Also Caravansalon ist abgehakt, dieses Jahr ist durch, nächstes Jahr kann ein neues Jahr sein und wenn wir uns jetzt mal grob verabreden und sagen, wir versuchen uns da zu treffen, wenn es denn zeitlich passt, wenn nicht wieder irgendwelche anderen Events oder andere Dinge dazwischen kommen, fände fänd ich, ich das eine richtig, coole Aktion.
3: Fände ich auch eine richtig gute Idee. Und
2: vielleicht, ich begreife jetzt mal ein bisschen voraus, trifft man ja auch den einen oder anderen auf dem P1 und kann dann noch vielleicht einen Schnack halten. oder so. So machen wir das.
1: Ja, schön. Schöne Idee.
3: CSD 2022, wir sehen uns.
1: Ich bin nicht sicher, ob CSD wirklich die perfekte Abkürzung ist.
2: Ja. Ähm ich finde schon. Ich finde, es hat eine gewisse Vergleichbarkeit mit anderen Events. Okay. Ja,
1: genau. Unter ähnlichen Abkürzungen. Es ist auch bin. sehr bunt dort. Okay. Mhm. Genau.
2: Es ist schon sehr bunter.
1: Aber, bunt da. Aber bunt ist das Leben. Ja, auf jeden Fall.
2: Okay, Männers. Äh,
1: dann würde ich sagen, immer eine Handbreite äh, Luft am äh, im, Karavansalon. Im um Oder
3: Prospekte in der na,
1: Tasche. na, eine Handbreit Prospekte in der Tasche, genau. Okay. <lacht> und äh, macht's
2: gut. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie wir das, wie wir das rumkriegen, aber das ist, das ist gut. <lacht> <lacht> bis Sehr cool. Ja, macht's dann. gut, bis dahin. Bis demnächst. Das war der Abgefahren-Podcast
0: mit Axel, Jan und Thomas. Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage abgefahren-podcast.de auf der Episodenseite.